0: Rilassatevi, cinematografare streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è su The no Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, ospite di Sul Divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. In questa puntata di Sul Divano di Ale, le vostre domande con film per far appassionare un bambino al cinema. Successivamente, Falcon and the Winter Soldier, il primo episodio della nuova serie Marvel Studio su Disney Plus senza spoiler. Primavera in Oriente, nuova rubrica dedicata appunto alla primavera. Parliamo di The Grandmaster, il film di Wong kar su Hippie Man. E infine, quello che stavate aspettando probabilmente tutti, Zack Snyder Justice League, la recensione del Colossal secondo Zack Snyder. Ragazzi, bentornati sul divano di Ale, sono troppo contento di avervi qui anche questa settimana. Sono contento della risposta che ha avuto l'episodio dedicato a The Legend of Zelda della rubrica Non Serve a Niente che è uscita mercoledì se non l'avete ancora ascoltata e siete ovviamente dei gamer eh, appassionati andate a recuperarla ho ricevuto dei buoni feedback sono felice di aver visto che sono riuscito a comunicarvi qualcosa di molto potente relativo eh, alla saga non grazie a me più che altro ma grazie all'opera in sé io sono, sono stato un mezzo per riuscire a parlare di questa cosa a voi, ma vedo che è stata ben accolta, vedo che c'è stato un discreto entusiasmo diciamo, rispetto al, alla saga e rispetto a quello che rappresenta, quindi ne sono molto contento, arriveranno altre puntate, come ho detto ci sarà una cadenza un attimino più decente rispetto a questa rubrica, che ormai ho avviato da diverso tempo ma ehm, sono comunque contento delle risposte che stanno arrivando anche se non è l'argomento principale del podcast per quanto riguarda eh, questa settimana i contenuti che avremo questa settimana e prossimamente sono stato un attimino assente nell'ultima settimana e mezza dai social eh, chi mi segue su Alessandro Discord, o guardi su Instagram ha visto che sono stato un attimino eh, meno attivo rispetto al solito per via di una serie di impegni abbastanza gravosi che ho avuto uno dei quali è stato appunto lo Snyder Cut, però al di là di questo ho avuto diverse cose eh, da guardare molto da vicino e ho un po' trascurato dei social, però ho preparato alcune cose perché sta arrivando la stagione degli Oscar, sono state annunciate, annunciate meglio dire, le nomination e quindi come eh, in origine, perché sul divano di Ale è un po' partito con un Road di Oscar, Uh, 2020, quest'anno ci sarà il Road to Oscar 2021: Oscars anzi 2021. Uh, quindi, ho, ho preparato alcune cose a riguardo. In questi giorni, vedrete sui social già uh, co- cosa uh, alcune cose che iniziano a muoversi per quanto riguarda questa, um, questo evento che ci sarà quest'anno quindi seguite seguitemi seguitemi sui social perché inizierò a postare alcune cose eh, riguardo questa cosa oltre al fatto che sul divano di Ale continua a crescere soprattutto grazie al vostro supporto grazie al vostro ehm, al al vostro seguito grazie a voi che continuate a diffondere il podcast e a farlo conoscere continuate a farlo continuate a lasciare recensioni positive dove è possibile quindi o iTunes o Apple Podcast se li utilizzate ovviamente se è possibile su Google Podcast Condividetelo, fatelo conoscere. Eh, Io cercherò, ovviamente, come sempre, di portare un lavoro sempre migliore, sempre più accurato. Come avete visto, anche se seguite eh, cinefax.it, credo che lo seguiate, sono sono abbastanza sicuro che lo seguiate, è stato avviato il Patreon, eh, un Patreon che serve più che altro non come aiuto, ma semplicemente come... eh, sostegno si può dire ma anzi non è neanche sostegno è un vostro investimento che fate rispetto a una realtà eh, che mette prima di tutto molto cuore che fino ad oggi ha continuato a mettere molto cuore dove si fa un lavoro serio dove non si prende in giro chi legge non si prende in giro la community si cerca di creare soprattutto una community non siamo solo un sito che... ehm, parla di cinema ma siamo degli appassionati siamo delle persone che sono vicine al cinema e che lo fanno non per vantarsi con gli altri non per rimorchiare agli aperitivi eh, non per raggiungere un determinato status quo non per la fama lo facciamo perché ci piace e io vedo che questa cosa traspare vedo che questa cosa arriva anche a voi il motivo per cui faccio sul divano di Ale non è per sogni di gloria è semplicemente perché ho questo prurito di voler comunicare determinate cose cose sul cinema a modo mio eh, con uno spazio mio, con qualcosa che mi appartenga e nella quale io mi riconosca al 100% perché è una mia bolla personale e lo faccio, lo faccio semplicemente perché mi va come i bambini, perché mi va di farlo e perché mi dà soddisfazione farlo come si è detto settimana scorsa con un giro Um, per me dovrebbero agire tutti così Non bisognerebbe mai agire per dei fini idioti Terzi Cinefax è questa realtà qui È come giro <ride> Siamo come giro Noi facciamo le cose perché ci piacciono Perché le amiamo Perché ci va E non vogliamo prendere in giro voi che eh, seguite questa realtà E quindi partecipando al Patreon contribuite a una realtà Che non vi deluderà Che vi tiene vicini eh, Che vi dà Importanza in quanto lettore e community e che soprattutto vi rispetta perché una cosa assurda del mondo oggi dell'informazione tranne credo il post e in Italia il post poi non, non sono a conoscenza di altre testate quotidiani che trattano le informazioni e il lettore con rispetto non credo ci siano considerando come questa settimana c'è stato San Patrizio, no? 17 marzo, e il Corriere pubblicato il 13 marzo che era San Patrizio con le foto del fiume colorato di verde. Ma quando mai? E questo è il livello medio. E molte altre testate... Quindi pensate come trattano le informazioni più serie, se quelle più marginali vengono trattate così male. Pensate sulle cose più serie. L'informazione vi manca di rispetto tutti i giorni, prendendovi per stupidi, trattandovi come imbecilli, trattandovi come idioti e fornendovi eh, paura, fornendovi eh, dissenso gratuitamente, senza che ce ne sia eh, bisogno e contribuendo al caos in linea di massima. Noi non facciamo informazione tra virgolette utile, nel senso che noi non parliamo di... eh, Covid, non parliamo di guerra, non parliamo di problemi sociali, non abbiamo questo eh, un tipo di impatto, facciamo un'informazione relativa all'intrattenimento, ma l'intrattenimento è una parte importante della nostra cultura che forma la nostra cultura, e che si forma anche come persone, e noi cerchiamo sempre di ragionare sulle cose, di non nutrirvi a, con, con inutili discussioni, se si è... Visto molte volte come in questa settimana è una settimana che continua a martellare con notizie che non sono notizie riguardo lo Snyder Cut, con approfondimenti che non sono approfondimenti riguardo lo Snyder Cut, solo cose che si sanno anche da mesi, da anni, solo ed esclusivamente per avere i vostri click, per avere introiti dalle pubblicità fastidiose che mettono nei siti, per avere. Visibilità irrisoria che lascia il tempo che trova, perché comunque io credo che l'utente medio che poi va a cliccare su quella roba non non è un utente medio che torna per altro, (ride) semplicemente se ne va. Non faremo poi questo, ne parlerò anche nella recensione di Justice League, quindi non lo dico. Ma non faremo recensioni eh, per giustificare qualcosa che è ingiustificabile semplicemente per. Eh, fare buon viso a cattivo gioco rispetto a qualcuno è un sito di cinema che non vi prende per stupidi e quindi io credo che questa cosa vada premiata e credo che invece vada punita col eh, semplicemente ignorando e semplicemente evitando di dare spazio a chiunque altro vi tratti come stupidi che non vi rispetta e non rispetta neanche l'idea di collettività cioè di vivere in un mondo dove le nostre azioni hanno delle conseguenze e dove fare brutta informazione causare dissenso eh, montare que- tante cose si è parlato del politically correct o altro ne ho parlato anche ehm, discutendo Tarantino montare delle guerre ideologiche razionalmente inesistenti completamente inesistenti eh, pompando l'idea di un politically correct che formalmente non esiste è eh, una cosa che ci siamo imposti e che e- esacerbano determinati personaggi anche nell'informazione semplicemente per avere il vostro tempo che per loro si traduce in soldi Cinefax non fa questa cosa, sul divano di Ale non fa questa cosa, io non faccio questa cosa nessuno dei ragazzi della redazione fa questa cosa e vi tratta con rispetto quindi io credo che vada premiata questa cosa veniamo però alla puntata di questa settimana scusate questo cappello introduttivo però ci tenevo eh, parecchio a a fare questa piccola introduzione andiamo direttamente con gli argomenti di questa settimana puliamo l'aria attorno al podcast per arrivare a qualcosa di più leggero perché uno di voi eh, mi ha scritto spigno23 non ho trovato il tuo vero nome eh, forse dall'applicazione per desktop non mi dava anche andando nel tuo account il tuo vero nome però comunque spigno23 ti ringrazio anche per i complimenti che mi hai fatto per la puntata di, eh, dedicata a Zelda eh. Stai, no, sei già padre scusate mi stavo incartando su questa cosa sei già padre, e eh, stai per compiere 30 anni e mi chiedi ehm, visto che appunto questa settimana avrai festeggiato eh, la festa del papà e che contestualmente compie 30 anni cosa è ehm, una lista diciamo di film per far appassionare eh, un bambino al mondo del cinema mentre cresce, per farlo appassionare a questo tipo di intrattenimento allora è un gioco interessante nel senso che la domanda è molto difficile come si fa a far appassionare qualcuno di molto giovane al cinema? allora ci sono due strade una strada alla cui risposta probabilmente non piacerà a nessuno perché sono cose innate cioè nel senso che eh, sono quelle cose che ti prendono e tu non sai perché come si è detto per Tarantino, come si è detto per Giro eh, ci sono delle arti a questo mondo che ti prendono che prendono determinate persone che colpiscono determinate persone perché sono un linguaggio che nella loro testa funziona cioè tu guardi quella cosa e dici ah ok io capisco perfettamente questo linguaggio capisco cosa vuole dire capisco come funziona mi affascina anche se non capisco molte altre cose e lo voglio imparare perché per me ha perfettamente senso ed è l'unica lingua che so effettivamente parlare quindi molte volte eh, eh, c'è qualcosa che ti scatta nel cervello per come sei fatto tu eh, per come nasci per come parte del tuo carattere esiste e si forma e quindi per queste ragioni qualcosa ti colpisce non sai razionalmente cosa magari la, la razionalizzi crescendo e entrando in questa, eh, in questa passione però credo che ci sia una parte che nasca puramente per dei motivi innati cioè qualcosa che ti colpisce per dei motivi particolari e non si può insegnare in altri casi capita che ci siano delle persone che magari ci crescono dentro ad esempio io sono cresciuto in una casa dove mio padre era un appassionato di fumetti leggeva tanti fumetti contestualmente guardava tanti film tant'è che io ho questo ricordo ben, ben piantato nella mia testa eh, io bambino che gioco eh, nel salotto e mio padre che si guardava se non ricordo male ogni volta devo andare a ricontrollare perché ho il ricordo ma mi dimentico sempre la scena a quale dei film si associo credo fosse eh, per qualche dollaro in più se non mi ricordo Mi ricordo questa scena di Ivan Cliff la prima volta che entra in scena eh, scende da cavallo cioè, spara questo tipo e mi ricordo l'epica di quella scena mi ricordo che ebbe un impatto particolare ero bambino, molto piccolo perché appunto giocavo in salotto con i giocattoli, ero davvero molto piccolo sono ricordi annebbiati però ho impressa questa cosa del vedere distrattamente questa scena e fermarmi a guardare lo schermo perché quella cosa mi stava colpendo particolarmente e per i successivi minuti sono rimasto catturato, ha vinto dalla situazione e a un certo punto ho iniziato a fare domande a mio padre, ma perché fa questo? ma perché succede quello? perché ovviamente inizia a guardare una cosa senza né capo né coda e poi inizia a dire, ok interessante cosa sta succedendo? E, e da lì io credo che qualcosa sia scattato e come per i fumetti, vedevo queste cose ho iniziato a leggerle perché erano in casa e ci sono cresciuto dentro, e paradossalmente sono diventato molto più nerd di mio padre. Cioè, io sono. Ho evoluto il mio, la mia passione per i fumetti andando a leggere a esplorare tutte le declinazioni del fumetto, molto di più di quanto facesse mio padre, che anche lui c'era cresciuto, ma che non aveva esplorato determinate cose, molte cose sta esplorando solo ora. Eh, io invece fin da subito ho trovato questo linguaggio molto affascinante e ho iniziato a entrarci e il cinema è la stessa cosa io come dicevo nell'episodio precedente nonostante sia un campagnolo ho cresciuto in un paesino di 4000 abitanti quando ero piccolo però c'era il cinema un cinema anche bellino e io ero solito siccome vivi nel mezzo della campagna cremasca se vuoi, quando fino a che non hai la patente quindi 18 anni dove cacchio vuoi andare quindi l'abitudine era di andare sempre al cinema, il sabato, la domenica c'era il film e si va al cinema, Cioè, anche da bambino con i miei amici, cosa facciamo? Andiamo al cinema, sabato sera cosa fai? Vai al cinema, eh, quando a un certo punto non c'era, non c'era la possibilità magari di andare al cinema perché c'era un film che non te ne fregava veramente niente, è capitato raramente, però veramente niente, allora dai ci affittiamo un film e lo guardiamo a casa di qualcuno tutti insieme c'era sempre questa cosa e se per i miei amici era semplicemente un'abitudine del sabato sera per me era una cosa che proprio era, era bella da fare era proprio una, una cosa che mi è cresciuta dentro ed è anche il motivo per cui sto so, ma sopportando eh, in questo periodo l'idea di non poter andare al cinema perché io sono abituato che i film li vedo al cinema a me vederli in casa sulla tv del salotto mi fa veramente schifo Ed è il motivo per cui quando quest'inverno sotto Natale hanno brevemente qua riaperto il cinema per due settimane perché qua siamo in full lockdown da ottobre con queste due settimane di pausa a Natale dove c'è stato un soft lockdown però sostanzialmente a parte quello siamo in lockdown giga super zona rossa come si chiama in Italia da allora però in quelle due settimane di pausa hanno riaperto il cinema, è uscito Mank, io lo potevo guardare su Netflix sono andato al cinema perché al cinema lo facevano ho pagato i miei 12 euro perché ho preferito vederlo al cinema perché dove io guardo i film è al cinema, quell'esperienza lì senza andare ulteriormente nella discussione però io sono rimasto colpito in quella maniera lì, ma non ho dei film eh, io posso dire che gli puoi dare un'educazione per osmosi nel senso che se tu guardi tanto cinema per osmosi probabilmente lo farà anche lui ovviamente da bambino eh, gli de- quel consiglio che ti posso dare è cavolo evita di metterlo davanti a quel tipo di intrattenimento che gli succhia l'anima cioè nel senso io una cosa che mi ha traumatizzato mh, la cosa sì, che mi ha traumatizzato profondamente è stato qualche anno fa. Ero in Svizzera da dei parenti di mia moglie. E il ragazzino stava guardando, un bambino piccolo. Stava guardando la televisione con quei, quei canali. Adesso non mi ricordo esattamente che canale fosse, ma una roba tipo yo-yo su Sky. Non mi ricordo. Perché yo-yo era i, forse. Comunque qualcosa su Sky dei cartoni animati A un certo punto c'erano questi orsetti antropomorfi, c'era la puntata tema tipo Natale, una cosa del genere. E, e loro a un certo punto dovevano fare tipo l'albero di natale, non mi ricordo cosa dovevano fare eh, comunque sta di fatto che a un certo punto nevicava e il, il, questo cartone per insegnare che il fiocco di neve è come si sa ogni fiocco di neve è diverso dall'altro a un certo punto iniziavano a cantare e a turno con il fiocco di neve in mano Rompevano la quarta parete, guardavano il bambino e a un certo punto uno di questi dice, cito testuali parole, non sto, ehm, non sto andando sopra le righe, proprio lui gua, rompe questo orsetto, rompe la quarta parete, guarda verso il bambino e gli dice, sei un fiocco di neve unico e speciale, io ho guardato mia moglie e gli ho detto, nostro figlio non guarderà mai una cosa del genere. Non perché, come molti dicono, ah, ma una volta c'erano i cavalieri dello Zodico, non per quello. Per, per questa cosa da, da uomo, perché stai guardando un intrattenimento da uomo, non per quello, semplicemente perché io lo trovo enormemente diseducativo. Perché non è un intrattenimento, perché il bambino non è così stupido. C'è questa cosa che i bambini, siccome sono piccoli, devi parlare come dei dei minions che stanno veramente male, in verità no sono degli esseri senzienti che imparano se tu gli parli come degli esseri senzienti cioè rispettando quella che è la loro intelligenza e il fatto che devono imparare delle cose, quell'intrattenimento lì è uno diseducativo, perché non è vero che sia un fiocco di neve unico e speciale, crescendo la vita sarà durissima se tu qualcosa ti ha convinto di questa cosa è una bugia ti farà male il mondo perché crescerai viziatissimo e il mondo sarà crudele con te dall'altro punto di vista perché non è un intrattenimento cioè non stai seguendo una storia non c'è neanche l'ombra di una minima di una storia io il mio consiglio è cerca di tenerlo fuori da questo tipo di intrattenimento esistono Cartoni per bambini che hanno una minima storia, per quanto elementare, perché sono bambini piccoli, ma hanno uno svolgimento, inizio, svolgimento, fine, senza queste robe. E pian piano che cresce, ovviamente, non possiamo per dire quali sono gli intrattenimenti che eh, i nostri figli avranno da qui a 5, 6, 7 anni, quando saranno un attimino più grandi, in grado di di guardare qualcosa un po' più attivamente magari ci saranno nuovi cartoni, nuovi anime ci sarà qualcosa di completamente diverso rispetto a oggi perché tutto si muove molto velocemente nell'intrattenimento e si creano nuovi fenomeni a una velocità straordinaria ma sta di fatto che è meglio Spongebob che è molto stratificato rispetto a quella roba lì ok per quanto riguarda il cinema se vai su qualsiasi opera Pixar non caschi mai male. Ma anche ehm, se vai su qualcosa dello studio Ghibli. Nel senso, lo studio Ghibli, Ghibli io mi ricordo una conversazione surreale con una persona che, con la quale ero amica anni fa, poi per vie lavoro, altre cose se si è persi di vista però mi diceva che il figlio non guardava fin dalla Disney perché erano troppo complicati non è vero, probabilmente erano complicati per lei, il bambino li capisce non è così stupido o comunque se non capisce tutto subito li riguarderà tante di quelle volte perché c'è qualcosa che, li, che lo colpisce a un certo punto di qualche cartone come è capitato a me o a centinaia di altri bambini che a un certo punto lo riguarderà all'infinito e gli rimarrà dentro quella cosa lì, e crescendo gli, gli, gli rimarrà ancora di più Cioè, io da bambino, veramente piccolo mi guardavo Batman, quello di Tim Burton il primo, quello con Michael Keaton è un film che avrò guardato senza schestare un centinaio di volte considerando quante volte l'ho visto da bambino in videocassetta era complicato per me ma io me lo guardavo perché mi piaceva, c'era Batman e me lo guardavo costantemente come la serie animata, come Batman la maschera del fantasma ne ho già parlato l'ho già consigliato perché è un bellissimo film d'animazione per ragazzini ma te lo guardi da è bello uguale è una storia noir perfetto bellissimo eh, mettilo di fronte a cerca di da una parte non imporgli niente però se proprio gli devi dare un'animazione da guardare sai già che se guardi qualcosa dalla Pixar caschi bene se gli da qualcosa dallo studio Ghibli caschi bene non impogli di vedere Dragon Ball perché sei cresciuto tu e quindi vuoi che anche lui cre... ci sarà qualcos'altro probabilmente per lui cerca di capire cosa guarderà a un certo punto cioè, questo è quello che mi impongo anche di fare Cioè, non di dire no, non guardare queste vaccate moderne guarda qua... Cioè, voglio capire cosa guardi anche perché mi interessa pure me e cercare di entrare in quella cosa lì per guardare in cima ti dico queste parti dalle basi poi lui da solo autonomamente a un certo punto anche i film della Marvel sono studiati per un pubblico che va dai ragazzini di 10-11 anni, agli adulti di 60 che sono cresciuti negli anni 70 con quei fumetti. Li possono guardare. Cioè è meglio che si guardi eh, un film degli Avengers piuttosto che si guardi eh, considerando che il film d'avventura per ragazzi è quasi morto. Il filone dei film d'avventura per ragazzi è un po' morto, non c'è granché se non l'animazione. Cioè, ci sì, sono quelli della Marvel è meglio che si guardi quelli della Marvel piuttosto che tanta altra roba che c'è in giro perché purtroppo c'è anche questo problema che non c'è questa alternativa roba tipo i Goonies, Stand By Me eh, proprio la narrativa per ragazzi al cinema è un po' morta non si riesce da anni a fare un bel film di questo tipo per fortuna ci sono i supereroi perché almeno hanno sopperito un po' questa cosa ed è meglio che si guardi quello piuttosto che perché magari crescendo inizia ad appassionarsi a qualcos'altro perché poi diventa un percorso anch'io ho iniziato con Batman e ti guardi ehm il film di quell'altro... Mortal Kombat... Perché io da bambino giocavo al videogame... Nel 95 è uscito il film... Che cos'è sta cosa? Guardiamola... E ti guardi quella roba lì giusto... Perché sei regato al videogame... Poi sono, è brutto Mortal Kombat... Però da lì ti muovi verso altre cose... Inizi a andare a cinema tutte le volte... Inizia a guardare altre cose... L'importante è che lui abbia attorno questo sistema... Però non ti saprei consigliare nello specifico... Dei film per farlo appassionare... Quello sta anche a quello che tu gli metterai in casa per questo io dico che è importante avere DVD, Blu-ray perché come io da ragazzino vedevo i fumetti negli scaffali e li prendevo io ho scoperto Corto Maltese così c'era il fumetto nello scaffale cavolo Corto Maltese, che cos'è? prendo, inizio a leggere mi è esploso qualcosa in testa perché ho detto ma questa cosa è magnifica e da lì me li sono andati a recuperare tutti è come... eh mi sono letto tutti i primi 200 numeri dell'uomo ragno perché all'epoca si chiamava l'uomo ragno prima che ribrendizzassero spider-man in tutto il mondo imponendo il titolo spider-man in inglese è stata una manovra di marketing interessante molto intelligente l'uomo ragno eh, devil che ora si chiama Daredevil, devil ma in italia all'epoca quando lo pubblicava la corno si chiamava semplicemente devil eh, anche lì i primi 200 passanumeri, perché mio padre li aveva nella casa al mare, nella casa di campagna dove è cresciuto. E io me li sono guard- letti tutti. A- avevo già quelli che avevo letto a casa, ma mi sono letto tutte quelle robe lì. Poi andando in fumetteria, proprio perché ero curioso, eh, che cos'è questa cosa? Ratman? Ma che cos'è? È una parodia. Leggiamola. E da lì, tipo, dal... io ho iniziato a leggere Ratman dal. 15 15-16esimo numero non mi ricordo da lì non ho mai più smesso l'ho letto fino alla fine eh, per la stessa cosa per i film vedi la collezione finché a tuo Giorno Peschi che cos'è questo? con Netflix è più difficile perché non hai il filtraggio di qualcuno che in questo caso sei tu che ha già comprato dei bei film dei, blei, dei bei blu-ray e quindi non hai il non hai la sindrome da scorrere il catalogo cercando di trovare qualcosa che per qualche motivo ti colpisce o che qualcuno ti ha consigliato online questi sono i filtri che secondo me puoi applicare per aiutarlo però dei film che lo possono far appassionare al cinema secondo me è molto personale cioè può essere che nonostante questo processo non si appassioni mai al cinema Cioè, magari da grande gli interessa la pesca cioè... <ride> non so se mi sono spiegato o gli interessa diventare chef cioè quelli che sono. quello che sei tu avrà un riflesso su tuo figlio se pensi anche magari a come eh, come tu hai avuto determinate passioni rispetto ai tuoi genitori o magari no perché io tutte le mie passioni che ho fumetti, cinema, così le ho accresciute molto di più rispetto a quello che avevano i miei genitori molto di più e probabilmente c'è una possibilità che mio figlio le accresca ancora di più se diventa una cosa tipo family business perché tanti registi, sceneggiatori soprattutto a Hollywood sono diventati tali non perché hanno seguito un impulso particolare ma perché alla fine a vedere il padre già era sceneggiatore lavorava a Hollywood, aveva girato qualche film e allora ci casco dentro perché sono lì un po' come quello che il padre ha il negozio di ferramenta e il figlio fa il ferramenta uguale, per fare un esempio veramente stupido, base base. Quindi, per certi versi, e magari il figlio fa una ferramenta della Madonna e costruisce l'Erua Merlin, per dire, crea un franchise, per dire, per fare degli esempi stupidi. Però l'ambiente che ha attorno sarà importante, a livello culturale, anche la lettura. Mi sono appassionato alla lettura perché. Mia madre è una che compra due miliardi di libri e quindi ci sono cresciuto dentro e ho iniziato a leggerli. E quindi per queste cose qui. Ma dei film specifici è difficile perché ognuno poi ha il suo gusto che poi sviluppa perché lo può colpire inizialmente dei film storici, poi crescendo il film storico gli fa schifo e trova il noir più interessante cioè io prima di arrivare ad appassionarmi a Lynch prima sono passato di genere in genere però fin da ragazzino l'arte marziale e l'azione mi ha sempre interessato per dire, ci sono delle cose che prendi subito e delle cose che ci cresci dentro, quindi per me è l'ambiente, quello che gli metti attorno, che fa di più, senza imposizioni semplicemente sceglierà lui determinate cose però ti ripeto Pixar, Marvel per un ragazzino piccolo che si deve approcciare al cinema e che non ha alternative perché come dicevo il genere d'avventura per ragazzi è un po' morto e dall'altro lato per animazione generalmente Pixar qualcosa di Dreamworks questa cosa qui sicuramente gli darà qualcosa di bello evita la roba che gli lava il cervello tipo se è un fiocco di neve è unico e speciale perché quello lì per me è deleterio ed è diseducativo a dei livelli scandalosi cioè è roba che... no ragazzi è, è, è terribile questa cosa comunque spero di aver dato una eh, risposta esaustiva veniamo però alla prima recensione di questa puntata, questa puntata è più rec- recensionevole perché, eh, anche perché di news ragazzi non è che c'è granché là fuori però a parte che pare che abbiano messo in sviluppo, senza pare hanno messo in sviluppo Esventura 3 però non c'è un cacchio d'altro da dire, i sceneggiatori sono quelli di Sonic ehm che comunque avevo consigliato perché è un film discreto per ragazzi per soprattutto, ecco, come Sonic gli fai vedere Sonic a un bambino, si diverte alla fine il film è, è molto è, è molto costruito per quello per, per dei ragazzi molto giovani quindi per dei bambini quindi funziona per, per, quella, per quel tipo di intrattenimento ecco, a parte questa cosa non è che è successo granché comunque veniamo a Falcon and the Winter Soldier perché è arrivato il primo episodio su Disney Plus quindi dopo Vandavision. c'è stata una settimana di eh, cooldown, una settimana per poter tutti parlare di WandaVision come si è fatto nel precedente episodio, come ho fatto in modo più esaustivo e quadrato su cinefacts.it nella recensione con spoiler che trovate sul sito e cosa dire di Falcon and the Winter Soldier? Allora a me è piaciuto molto il primo episodio eh, 50 minuti, quindi siamo su un minutaggio più di una serie televisiva eh, convenzionale ripeto, senza spoiler, non vi spoilerò niente parlo solo eh, a grandi linee di quello che mi è sembrato eh, del primo episodio posso dire che anche qui eh, post, ble- post endgame quindi si esplorano le conseguenze dell'aver ricevuto eh, il famoso scudo da Capitana America eh, si parla di cosa significa ora questo scudo cosa significa un mondo senza Capitana America e quali sono i nuovi pericoli del post Thanos del post persone blippate eh, che ritornano e quindi tutti i nuovi pericoli che che prendono il mondo e che riguardano eh, questa insolita coppia che si formerà, ovvero Falcon e Winter Soldier, che nel primo episodio, non è uno spoiler, non non sono ancora messi insieme perché, contrariamente a qualcosa che vedremo dopo, (ride) c'è almeno un'ombra, c'è la sceneggiatura in questa questa serie, quindi i personaggi vengono approfonditi, i personaggi eh, parlano, eh, di qualcosa cioè che non sia eh, che che, che non siano immagini c'è effettivamente una descrizione dei personaggi del mondo eh, dietro del mondo dietro eh, del nuovo mondo ecco di questa fase 4 se non ricordo male perché questa sarà la fase 4 della Marvel che si aprirà in futuro e quindi c'è una descrizione di dove siamo chi siamo cosa stanno affrontando i personaggi ed è molto bello che i personaggi noi li conosciamo ma ci viene presentato in che stato sono ora cosa significa essere eh, un Avenger nel quotidiano soprattutto per un soldato come Falcon cosa significa ora essere un uomo libero per Bucky Barnes Eh, quali sono le conseguenze e del suo personaggio, un po' come Wanda Vision, va ad espandere questi personaggi, a raccontarci un po' di più prima di entrare nel vivo eh, della serie. E la serie stessa credo che continuerà a esplorare questi due personaggi. Oltre al fatto che credo che il tutto sarà un bad movie in serie, però io credo, nonostante ancora non ci sia stata l'interazione diretta, che i due saranno una sorta di ehm, perché Bucky Barnes, per come viene descritto, è un po'. Il classico personaggio un po' traumatizzato, tipo Armale tale o tipo l'ultimo Boy Scout. Quel tipo di personaggio più ripulito per essere nel mondo dell'MCU e quindi fruibile a tutti. Ma il personaggio è più o meno quello. Da Shane Black. Ecco, io credo che questa serie sarà una serie alla Shane Black: molto più slavata, meno volgare, meno palesemente violenta senza ovviamente cose sessuali senza una violenza esplicita però credo che l'idea di base sia quella ed è molto gradevole perché ha un po' un cambio di tono eh, rispetto a quello che si vede solitamente nel mondo Marvel e... Per ora è molto apprezzabile, ha una scena di apertura con Falcon, porca miseria, anche qui ci ha messo dei soldi. Cioè, oggettivamente, per quanto stiamo vedendo finora, le serie Marvel non si può dire che non curino tanto quanto i film, probabilmente. Anche qui abbiamo sì 50 minuti, ma forse sono 40, perché ci sono un buon 8 minuti anche qui di titoli di coda, perché la quantità di gente che lavora da VFX, costumi e quant'altro è veramente enorme perché quasi altro è fatto che ci sono location internazionali ehm, infatti la serie non era stata completata perché mancavano mi pare delle riprese in Polonia da fare che non erano state fatte annullate per via del covid e quindi raga ehm, c'è, c'è, c'è molto movimento attorno a questa serie cioè il valore produttivo è veramente alto cioè io altre serie tv se guardiamo Sponda, non è per fare il confronto diretto, però io guardandole tutte perché sono un nerd di fumetti, se guardo le serie di sì e vedo The Flash, ma lo stesso eh, Arrow, che tutti. È stata una serie evento per determinati motivi, anche per via del momento in cui è nata dopo Smallville e quant'altro, però ha il valore produttivo anche rispetto a Gotham, e quelle serie sono inferiori. Ma anche a livello di scrittura, anche a livello di recitazione, sono proprio buttate lì, cioè vanno in cacciara dopo 30 minuti. Queste serie so- sono molto più costruite. È chiaro che, come si è detto per VandaVision, sono tasselli a unire, eh, a-, a dipanare e a espandere quello che è il mondo condiviso che poi continueranno a raccontare con i film. Questo è il post Thanos, ed è un post che vuole essere un pre per la nuova fase, cioè ti faccio una curva cioè l'idea è quasi che ti faccio questa curva a scendere rispetto a quell'universo che ti ho appena finito di raccontare in modo tale che poi vado a salire verso un nuovo universo cioè verso la nuova fase di questa operazione perché credo sia quello falcon and the winter soldier come um, vanda vision come e poi può avere un, un valore aggiunto o un qualcosa che si perde perché Vandavision comunque il più grosso difetto è il fatto che debba essere così tanto dipendente dal resto dell'universo non solo a livello di narrative ma anche proprio di, di poetica cioè si poteva fare molto di più con Vandavision secondo me come si è detto togliere Agatha Harkness, mandarla via e fare qualcosa di più interessante con Wanda e con il, il suo dolore eccetera eccetera questo Falcone di Winter Soldier sembra un attimino più concentrato su quello che è il, um, il mood delle storie legate a Capitan America Winter Soldier quindi sembra avere un suo mood oltre al fatto che sembra appunto un buddy movie che è una cosa che a parte appunto l'Iron Man 3 di Shane Black che ha i totem diciamo, del, del suo cinema e delle sue sceneggiature anche se appunto ripulito in uh, in, in stile Marvel è una cosa un po' diversa cioè in Marvel non si è mai vista una cosa di questo tipo ecco così, così palesemente strutturata verso qualcosa però si vedrà andando più avanti è anche una serie che ha un suo umorismo un po' più tenuto a, be- a bada Non. non eh, per questo primo episodio l'umorismo c'è mai tenuto un po' più a bada rispetto a quello che stanno raccontando Cioè, bat- non ci sono le battutacce battutacce detto in modo simpatico da, da situazione comica in modo così palese, c'è qualche battutina, ma è modulata dal, dal, dall'umore, da quello che sta succedendo, perché sono delle situazioni un po' drammatiche, soprattutto, soprattutto che coinvolgono uno dei due personaggi e volendo anche tutte e due, e quindi è molto più tenuto a freno queste cose. Non so se è l'effetto Snyder, Cut, ma a me è sembrato molto buono comunque vi consiglio di vederlo andate a recuperarlo perché è davvero interessante veniamo invece a The Grand Master aprendo la rubrica Primavera in Oriente perché se la rubrica dei Noir è un po' po' affondata eh, perché avevo, avevo intenzione di fare eh, gennaio noir o comunque la parte invernale noir che poi effettivamente non si è concretizzata più di tanto per quanto riguarda ehm, questo periodo primaverile eh, mi butterò sulla primavera in oriente ovvero una serie di mh, durante i podcast ci, discuterò una serie di film e una serie di ehm, registi e comunque sì, autori orientali per portare un po' di mh, di cinema asiatico come anche giapponese, mi piace l'idea di discutere questo tipo di cinema che eh, molti pensano che esista solo da Parasite <ride> quando invece esiste da, da anni Cioè, la, molte persone hanno ignorato l'idea che Bruce Lee, Jackie Chan, anche se quello era solo cinema di arti marziali ma comunque il cinema orientale esiste da tanto tempo e arriva da noi da tanto tempo poi che noi ci, sia, ci si sia dimenticati che non era solo arti marziali è un'altra cosa, però esiste un sacco di cinema orientale molto bello, molto affascinante per quanto riguarda il Giappone che non è solo animazione e che vale la pena di esplorare e quindi lungo questo periodo primaverile eh, ci sarà questa rubrica di Primavera in Oriente dove porterò alcuni film eh, orientali a voi e ve li consiglierò Partiamo quindi da The Grand Master, film diretto e in parte sceneggiato da Won Carvai ed è una sorta di biopic su Ip Man che Ip Man non è solo un personaggio di un film di arti marziali ma è effettivamente uno dei maestri, un personaggio veramente esistito che è un, person- un grande maestro di arti marziali e questo film ne racconta più a grandi linee la vicenda, ne ricostruisce la, la vicenda dei, dei, dei suoi anni fino a che non ha contribuito a diffondere in modo massiccio le arti marziali e quelle che erano le sue conoscenze allora il film lo trovate, vi dico già, su Mubi, in streaming se avete l'abbonamento Mubi o lo potete noleggiare da Chili o Google Play dovrebbe essere appunto su queste piattaforme così ve lo potete guardare in allegria eh, allora perché vi consiglio questo film allora innanzitutto perché noi abbiamo una considerazione delle arti marziali di puro intrattenimento cioè qualcosa di puro e mero intrattenimento che serve a far spettacolo oppure abbiamo la concezione Kung Fu Panda molto mistica molto... abbiamo queste due concezioni un po' stereotipate tutte e due che hanno della verità nel mezzo ma che non sono solo quello e che non vanno mai ad approfondire i veri protagonisti di questa disciplina cioè le arti marziali sono una cosa che viene davvero da da qualcosa di antico e che noi non conosciamo che non ha delle radici che non ha dei volti che non ha dei nomi o è qualcosa che effettivamente viene da uomini che l'hanno creata che l'hanno portata avanti che l'hanno studiata che l'hanno tenuta in club esclusivi eh, per poi essere costretti a veicolarla al mondo per non perdere qualcosa di così inestimabile questo film parla di questa cosa perché nel descrivere la vita di p men ci viene anche a raccontare di come funzionava eh, il diciamo, la società per così dire dei maestri di arti marziali perché è tutto un parlare di eh, maestri di arti marziali e di come la loro, la loro arte la loro eh, saggezza la loro conoscenza di questa forma di eh, combattimento ma anche di che non è sempre una forma di combattimento violenta utilizzata per, per essere puramente violenta sia stata a un certo punto compromessa dall'invasione dei giapponesi eh, della Cina quindi come questa eh, situazione abbia portato a una grossa eh, Rivoluzione di come questi maestri siano stati costretti a fare eh, delle cose che non erano loro cioè sono costretti un po' a, scappa, a scappare, a, a, ad andare più verso qualcosa di molto più umile mentre per molto tempo sono state quasi delle divinità in terra quasi delle, delle, dei personaggi privilegiati, dei privilegiati della società cinese e questo film c'è da dire che Juan Carvai famoso per In The Mood For Love Blueberry Night adesso sto avendo un lapsus sul titolo comunque fate finta che non l'abbia detto nel caso sia sbagliato comunque In The Mood For Love sicuramente che tra l'altro è stato restaurato recentemente dove andare a Cannes ma c'è stato il covid ma arriverà presto sulle piattaforme come Mubi eh, però si spera sempre di poterlo vedere al cinema perché è un gran bel film comunque Juan Carvai non è un un regista di arti marziali ma quello che fa in modo molto interessante in questo The Grandmaster è dare eh, grazie alla sua regia molto particolare che si concentra molto sulla costruzione delle immagini in particolare rispetto all'umore dei personaggi e della situazione cioè Juan Carvai è proprio uno che sa davvero qual è il linguaggio del cinema cioè c'è una tensione eh, che possa essere amorosa che possa essere di, eh, di odio che possa essere eh, di invidia che possa essere un contrasto emotivo molto forte le sue immagini ti riportano questa cosa dando ancora più forza a qualcosa che tu magari Sai perché la storia te lo sta raccontando ma le immagini prima di tutto danno potenza a questo sentimento a quello che la trama ti veicola è okay? proprio ha una cura nella costruzione dei quadri che tante volte ti fa sembrare alcuni dialoghi superflui anche se in verità i dialoghi sono sempre modulati in modo tale da non rendere tutto didascalico e questo film pur essendo un biopic che sostanzialmente Quasi in modo. Tra- è una brutta parola in questo caso, però da- concedetemela per economia di linguaggio. che In modo molto scolastico, eh, segue l'idea del biopic, quindi voce narrante, eh, didascalia a schermo per eh, spezzare i momenti che a volte sono necessari, altrimenti avresti bisogno di, di altro per poter veicolare queste cose, magari di prendere troppo tempo a una narrazione che non ha bisogno di questo tempo, e. Al, al, seguendo questo stilema però si arricchisce prima di tutto con la passione e con la dedizione che ci mette nel costruire i quadri nell'inquadrare c'è soprattutto un frammento del film che mi è piaciuto molto dove si concentra su un determinato uno dei maestri di arti marziali e come il suo rapporto con questa eredità che ha e che vuole recuperare che vuole fare sua è talmente forte da diventare epico da diventare proprio epica nonostante Carwai non spettacolarizzi le arti marziali nel senso che lui oddio le coreografie sono stupende cioè togliamo questo questo possibile disguido non spettacolarizza le arti marziali ma le coreografie sono magnifiche i costumi, eh, i set eh, quindi le location eh, sono meravigliose, cioè la scenicità delle arti marziali esiste e ha delle coreografie magnifiche ok? quindi non è che è coreografato male o senza troppa attenzione perché non le vuole spettacolarizzare ma quello che Carvai cerca di fare è dare più risalto alla grazia dei movimenti, alle conseguenze, alla potenza dei movimenti, quindi magari utilizzare molti slow-mo per poi farti vedere la conseguenza di un colpo, per farti vedere il dinamismo, cioè quindi spezzare con uno slow-mo che ti fa vedere la grazia del colpo e poi un dinamismo incredibilmente eh, ritornare a velocità normale per farti vedere le conseguenze della potenza di quel colpo così aggraziato eppure così devastante per certi versi non ho sempre gradito la scelta perché spezza molto col montaggio però spezza molto sul montaggio su coreografie ben fatte e ben girate cioè ben riprese, ben inquadrate non sono mai confusionarie io non ho gradito l'idea che abbia spezzato molto col montaggio ma è una mia opinione personale però capisco che il suo focus fosse quello non di creare spettacolo con l'arte marziale ma di enfatizzarne il gesto e la potenza e soprattutto la bellezza dei movimenti perché poi alcuni scontri che hanno questi maestri questi scontri che ha i p men con questi altri maestri a un certo punto vengono eh, sottolineati come scontri che non avvengono eh, più per fare male all'altro ma per dimostrare Ok, guarda la mia arte marziale, il mio stile, il mio movimento, la mia capacità di... Eh, come in una partita a scacchi, di metterti in ginocchio, di farti perdere come è superiore per eleganza. Ecco, sono più scontri di scacchi con una velocità e con una potenza diversa, però sono quasi scontri scacchistici. Cioè a un certo punto alcuni scontri sono ok, facciamo che il punto non è buttarti per terra ma riuscire a fare questo tipo di movimento senza eh, questo tipo di movimento riuscire a combattere quanto più elegantemente possibile senza rompere niente il primo che rompe qualcosa distrugge qualcosa ha perso perché non è stato non è stato elegante e preciso nei suoi movimenti cioè diventa così e tu ti dici ok sarà noioso non immaginatevi neanche qualcosa come la tigre e il, il dragone dove i movimenti sono quasi sovrannaturali è tutto molto quadrato e, e, e non va mai sopra le righe la coreografia è molto connessa alle vere arti marziali diciamo però viene sottolineato la grazia il movimento, il movimento e la, la, la pulizia del movimento e la potenza che hanno questi colpi e queste um, i calci, i pugni eh, anche un colpo al petto è veramente uno scontro ideologico tra stili di arti marziali come tra stili scacchistici e tra la filosofia che hanno questi maestri di arti marziali quindi è davvero molto affascinante e ripeto, la mia parte preferita è quando si dedica a uno di questi maestri che è una donna e alla sua ricerca per riconquistare una determinata eredità davvero eh, l'ho trovato el- elegante proprio nelle inquadrature, nel- nella concezione dell'immagine di come lei viene inquadrata di come viene concepito uno scontro ben preciso. gli scontri sono sempre concepiti in un modo tale che eh, la location la fotografia eh, la scelta di- del concentrarsi magari su un primo piano dando tanta aria oppure su un primo piano eh, magari andando sul dettaglio degli occhi, andando sul dettaglio del... Eh, di un colpo che, che, che spacca qualcosa o che eh, dissesta qualcosa ehm, ti fa capire che c'è stato proprio un determinato tipo di amore nel mettere in scena questo film per mostrare la bellezza di. De, de, è il motivo per cui si chiamano arti marziali e per cui non è solo combattimento è un'arte perché esiste dietro qualcosa di molto più grande del semplice dare un pugno a un avversario per annichilirlo è questo il, il desiderio di Grandmaster e ha molto rispetto per le arti marziali e l'ho trovato sontuoso da questo punto di vista però io se posso fare un mio umilissimo appunto non posso certo insegnare cinema a Wong Kar-wai eh, però sta di fatto che io non ho gradito in alcuni casi eh, l'eccessivo uso di slow-mo anche se hanno un senso dentro il film però l'ho gradito poco, magari riguardando il film mi, mi colpirà di meno e me lo farà passare, e non ho gradito tanto il, l'idea di spezzare molto col montaggio, perché appunto, visto che la coreografia era così bella, visto che i quadri erano così ben concepiti, perché mi hai spezzato così tanto? Cioè, to- per, Nella mia testa ho pensato hai tolto bellezza cioè hai doveva essere molto più bello quello che stavi costruendo cioè era già meraviglioso hai fatto un lavoro incredibile delle coreografie stupende degli attori che si muovono meravigliosamente delle location che cavolo sembra di essere davvero in quell'epoca per quanto sono belle credo che sia stato candidato anche all'Oscar forse non mi ricordo se per i costumi o appunto per ehm, set design adesso non sono sicuro ma credo sia stato candidato all'Oscar per una di queste categorie e il film è scenicamente meraviglioso in più la, la tecnica eh, registica applicata a riprendere i combattimenti che non è mai facile perché là fuori è pieno di film The Bour- la, la saga di The Born Identity è orrenda a livello di regia dei combattimenti fa schifo, fa veramente schifo e, e invece questo film è sontuoso da quel punto di vista e perché hai spezzato così tanto col montaggio era un perfetto è un, forse un gusto mio personale però rimane un grande film, cioè un film che vi consiglio assolutamente. Comunque vi andate a guardare un film biopic sulle arti marziali che si concentra tanto quanto sull'arte, tanto quanto sulla storia umana di questo IP-Man. È una poesia di arti marziali, quindi io ve lo consiglio assolutamente. Vi guardate un gran bel biopic. Ripeto, non vi aspettate la spettacolarità di... I P-Man il film, cioè un film di arti marziali dove la concentrazione è più che altro sul rendere in puro intrattenimento determinati scontri. Ecco. Non, non cercate quello, perché se cercate puramente quello è ovvio che potete rimanere delusi. Cercate un biopic su un maestro di arti marziali con un gusto per la regia dei combattimenti incredibile, soprattutto anche per nella, nel raccontare la storia. È veramente un non lo so, è un haiku, è una poesia, è meraviglioso. Veniamo invece al, al villain <ride> di questo podcast, che è la recensione di Zack Snyder Justice League. Allora, io ehm, cercherò di essere quanto più compito anche per rispetto nei vostri confronti possibile. Perché se mi parte là alzo troppo i toni nel descrivere questa, questo film nel parlare di questo film e non voglio ehm, e n- non voglio appunto anche per vostro rispetto magari ogni tanto magari mi partirà una battuta un po' più sa- sardonica però non voglio trasformare la recensione in, un, in una farsa quindi sostanzialmente cercherò di essere quanto più compito e quadrato possibile per farvi capire cosa ne penso di questo film però parto dicendo che ho trovato, proprio per il discorso fatto nell'incipit di questo podcast ho trovato ridicole le recensioni positive di questo film non perché ne abbiano parlato positivamente perché se ti è piaciuto io posso capire uno del pubblico che mi dice a me guarda, ecco io il ragionamento che vorrei sentire dalla gente anche da voi che state ascoltando che magari non sarete d'accordo con me però io ci ho scritto anche un pezzo su questa cosa un conto è dire guarda io guardo Zack Snyder's Justice League mi rendo conto che è pieno di difetti mi rendo conto che 4 ore è, un... è una palla allucinante mi rendo conto che ha dei limiti mastodontici sono dei T-Rex i limiti di questo film però io voglio bene i personaggi e quindi me lo guardo volentieri e gli voglio bene anche se mi rendo conto che il film ha dei difetti enormi se tu mi dici così io ti dico amico mio fai bene perché come ho detto in altre occasioni, come ho detto poc'anzi, io nel 95 mi guardavo Mortal Kombat, il film di quel cane Anderson che poi ha fatto i vari Resident Evil, è veramente un regista incompetente, quel film lì non era così male per tante cose, però è un brutto film, soprattutto i sequel sono inguardabili, io me li sono guardati più che altro perché le arti marziali funzionavano perché ero raffezionato ai personaggi dal videogame, era una cosa completamente nuova all'epoca, e non è come Street Fighter, che è veramente ignobile questo qui almeno era un film Ok che aveva un senso compiuto però mi rendo conto che il film è malfatto in molte sue parti, mi rendo conto che è ridicolo Beh, lo so, ne sono cosciente e ovviamente ora che sta uscendo quello nuovo da quello che ho già visto è un altro pianeta cioè proprio eh, quantomeno c'è dignità in questo nuovo film molto più grande rispetto a quello vecchio Okay. Però mi rendo conto. Ne sono consapevole. Se uno mi dice un bel film eh, secondo te è un bel film ti dico: No, vabbè, lo so esageriamo. Cioè, me lo guardo per divertirmi, ma non è un cioè. <ride> ok. Sei capito, non è un film che oggettivamente dici: No, è bello, e tecnicamente fatto bene. No, ci sei affezionato. Ma il film è brutto, capisci? Eh, capisci? Che sto parlando come se parlassi singolarmente a voi, capite, eh, questo ragionamento lo accetto perché è, è, è sincero è onesto, non ci stiamo prendendo in giro accetto meno il fatto di, ho letto difesa spada tratta che poi argomenteremo secondo alcune, alcune cose che riguardano il film che sono il voler giustificare un qualcosa di ingiustificabile, non buttatevi in questi voli pindarici, dice semplicemente il film è brutto, ha dei difetti, è un casino però gli voglio bene perché è l'unica cosa a schermo che mi porta alla Justice League e ai supereroi che amo e quindi cioè, l'unica cosa che ho ve lo guardo non difendete la spada tratta perché è un botto di difetti cioè è veramente un festival di difetti che poi andremo a discutere l'altra cosa che non ho accettato è le recensioni positive della stampa perché la maggior parte delle recensioni positive sono alla fine in quattro ore racconta una storia ma ragazzi non è una giustificazione perché se no anche The Room racconta una storia allora è un bel film Mandiamolo a una canna, diamogli una palma d'oro perché alla fine racconta una storia allora anche cavolo qualsiasi film orrendo che su Rotten Tomato ha il 12% di score perché è un film igno. allora anche quello prima raccontava una storia alla fine la raccontava una storia anche quello prima male ma la raccontava anche questo racconta una storia male ma adesso ci arriviamo non può essere il metro di giudizio beh alla fine racconta una storia perché allora dovete chiedere scusa ad Adam Sandler perché anche Pixar racconta una storia allora è bello cioè se il metro di giudizio è questo ragazzi è finita anche Pixar porta a casa una storia da, da, dal punto A al punto B e lo fa in modo molto più brillante onestamente di, di questo film perché quantomeno è quadrato nella sua linea narrativa questo film non lo è e poi discuterò meglio in dettaglio ma non è un bel film è un brutto film pixel dall'inizio alla fine è orrendo Non si può. No, il metodo di giudizio non può essere alla fine la porta a casa perché lutto e le recensioni che ho letto sono così e sono una reazione al film uscito in sala nel 2017 che è sbagliato perché tu devi valutare solo ed esclusivamente l'opera che ti viene messa davanti, non puoi fare il confronto con l'opera di prima no l'opera di prima e parto dicendo questa cosa è stata una manovra disperata una manovra di un gruppo di produttori incompetenti e in questo caso non mi sento di fare un'esagerazione perché anche se io non sono professionalmente un produttore Warner ma mi rendo conto che quella manovra è da incompetenti totali e assoluti che di prendere prima di tutto di fare un universo, di arrivare all'operazione Avengers senza avere una serie di film a introdurre tutti i personaggi zero, non c'è non c'è, non c'è un universo creato di fare questa cosa basandosi sull'unica poetica di un autore che ha già dimostrato di aver fallito perché Superman e Batman v Superman non erano andati bene erano andati male sia un po' a livello economico sia a livello di critica che la gente aveva detto ma che cacchio è sta roba e nonostante due film che sono relativamente dei flop, tu gli fai fare l'universo condiviso gli dai il via libera per fare. Sei un folle, Marvel. Se poi vogliamo fare un confronto. Quando qualcuno ha fallito, vedi Dor- Thor Dark World è un po'. Ma sì, c'è quella roba lì. Ogni tanto, ogni tanto ne parlano. La buttano lì. Ma non è un punto di partenza. Cioè, probabilmente ci sono più avanti magari ci metteranno considerando Thor Love and Thunder ci metteranno dei retcon più o meno per recuperare quella situazione o comunque per dare una diversa dimensione a quella situazione perché si rendono conto che il film è fatto male hai fatto un'operazione disperata per poter eguagliare la Marvel senza una pianificazione senza un produttore a supervisionare ehm, l'intero l'intero Chiamiamolo Panorama, affidandoti a un regista che ha già deluso due volte le aspettative generali, che non sta funzionando, che già Batman V Superman vedevi che era un grosso problema, che aveva dei grossi problemi di narrativa e altre cose, altre situazioni. Gli vai a fare un film collettivo non glielo fai completare perché molti si sono dimenticati le, le dichiarazioni rilasciate da Whedon quando è stato messo a bordo Whedon quando è stato chiamato a sistemare Justice League lui ha detto in un'intervista che il film perché Zack Snyder aveva presentato un primo rough cut di 3 ore 20 3 ore 40 adesso non mi ricordo, una cosa di questo tipo comunque sopra le 3 ore non di 4 ore ok quindi chiariamo questa cosa aveva presentato questo rough cut che la Warner non voleva mandare in sala perché 3 ore e 20 o 3 ore 40 comunque sono troppe se stai a 3 ore ce la possiamo fare ma 3 ore 20, 3 ore e 40 no presenta questa cosa e, e Wedon che non si può dire che sappia scrivere male ora che, che ora sia nei casini ma indipendentemente se guardate i suoi Avengers anche i of Ultron che tutti eh, disdegnano ma che in verità è un film sufficiente, va bene, non sa scrivere male una storia. Se guardate anche Firefly e Buffy, non è uno che sa scrivere male. Whedon ha guardato quella cosa lì e ha detto questa cosa è incoerente, non ha senso ed è un casino. Lo disse nelle interviste, lo disse chiaramente e ha avuto necessità di girare altra roba, di provare a sistemare questo film perché era un casino. Il problema del Cat di Justice League è che i reshoot sono incoerenti. Cioè, nel senso che purtroppo Wedon si è ritrovato con Ben Affleck che stava ritornando in rehab perché era ingrassato e pieno di alcol. E ci sono le scene con Ben Affleck sovrappeso, col, 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 non finite, con la CGI con lo schermo. Ci sono dialoghi tra lui e Wonder Woman con la CGI con dietro. La, si vede che è uno schermo verde con. Il, il rendering del fondale non ha un livello accettabile si vede palesemente e c'è Ben Affleck con questo panciotto che tira e cioè, nella scena prima no c'è questo problema, c'è il famoso problema di Buffo Superman e purtroppo si è ritrovato ad avere questo problema o ritardavi ulteriormente il film e se aspettiamo che finisce le riprese e poi completiamo i suoi shoot però la gente spingeva sempre per stare dietro la cultura dell'hype vogliamo il film, vogliamo il film, vogliamo il film si è ritrovato in questa situazione con Ben Affleck che poi doveva fare The Batman e ha droppato tutto perché non ci stava dentro a livello personale eccetera eccetera e si è trovato a dover buttare fuori il film in queste condizioni poteva venire bene? no non poteva mai venire bene quel progetto lì era chiaro sarebbe venuto un casino però quantomeno ha provato a metterci delle idee perché l'idea di come ha spiegato i tre cubi non è vero che non si capiva ha fatto una cosa stile signore degli anelli in cubo agli uomini in cubo alle amazzoni ha fatto quella roba lì come un anello agli uomini un anello ai nani è uguale per certi versi a certe cose del signore degli anelli se lo riguardate la scena le riprende di pacco ok in modo supereroistico ma le riprende spiega quella cosa lì e ci tappa un buco tra l'altro non in 4 ore ma in una scena di 10 minuti e poi prova a mettere delle scene che diano un senso al costrutto narrativo e che lo portino a casa in due ore e venti, due ore e mezza, quello che è e che non ti tengo al cinema quattro ore perché è quello il problema e ora ci arriviamo quel film purtroppo non funziona per queste ragioni perché poi il famoso cielo rosso del finale che io ho odiato tantissimo se non l'avete visto il film meglio guardando ora lo Snyder Cut ho capito da dove nasce ho capito perfettamente da dove viene l'esigenza di cambiare tutta la color correction, correction e fare il cacchio di cielo rosso e ora ci arriviamo come sto ripetendo da un po' però sta di fatto che quel film era irrecuperabile cioè lì andava piallato tutto che però dopo che ha investito cioè il cristo gli è fatto girare per mesi Cioè, ha un rough cut di tre ore e passa sono milioni di dollari cosa fai? butti via milioni di dollari? È improbabile che la, cioè la Warner, cioè ok che la Warner, però se butti via milioni di dollari senza vedere un euro indietro è un grosso problema. Cioè butti via 200 milioni di dollari è un casino. Capite? Cioè quantomeno con l'operazione di Widon qualcosa hanno rivisto indietro. Non quello che dovevano vedere, ma quantomeno qualche soldo l'hanno rivisto. E, se no era un casino. Non poi, in quel caso qua andava veramente piallato tutto il film e ora ci arriviamo perché questa Snyder Cut di 4 ore andiamo con ordine il primo grosso problema del film Snyder divide il suo film in parti parte 1, parte 2, parte, sono 6 parti E inizialmente si diceva ma verrà diviso e tu dici ma 4 ore diviso in 6 parti cioè fa degli episodi uno di mezz'ora uno di 20 minuti come funziona? La prima cosa chiara guardando il film, ah, una piccola parentesi, la recensione più completa, più ragionata, perché qua vado a braccio, però la recensione più completa e ragionata la trovate su cinefax.it, e la troverete nelle prossime ore rispetto a quando uscirà il podcast. Sta di fatto che lui divide questa cosa in capitoli, ma il capitolo, cioè scusatemi, no, in parti, e qua c'è un grosso problema. Perché tutti dicevano si fa una fruzione seriale, mentre invece 4 ore lui le ha intese perché d'altronde è un film e ha fatto reshoot con un totale. il minutaggio di reshoot è tipo 4 minuti, eh? Cioè, alla totalità del film ha aggiunto, mi pare, se non ricordo male, eh, si era data notizia, 4 minuti di film, una cosa così. Perché sono piccole scene di raccordo e sostanzialmente il, l'incubo col Joker è reshoot fa parte dei risciutti, lì c'è una cosa orrenda a livello CGI perché la che fa flash non era lì ed è la sua faccina CGIizzata e fa schifo uno dei problemi è che VFX sono ignobili cioè non, non a livello di quello prima però molti VFX sono ignobili e poi arriviamo anche a questo motivo comunque il film non è pensato per essere una serie è pensato per essere un film e il problema è che se tu dividi perché online ci sono già parte 1 dal minuto qui al minuto là perché dal tonde a schermo viene parte 1 quindi qualcuno si è fatto lo sbattimento di trovare le parti, dividere e fare una tracklist siccome questa cosa Snyder l'ha fatta per puro flavor cioè per gusto perché gli faceva figo dividerlo in parti ok? e non l'ha pensato a monte le parti non hanno alcun senso logico e narrativo perché allora prima cosa la differenza tra parti e capitoli ok? quando voi leggete un libro quando voi leggete o guardate sì, quando voi leggete un libro ci sono i capitoli perché nella grammatica del libro c'è anche un racconto che inizia e finisce ok il capitolo scandisce momenti della storia e ti dà anche una fruizione di lettura che ti permette di mettere un segnalibro posare il libro e arrivederci hai finito quel momento poi più tardi lo riprendi e parti con un nuovo capitolo ha una doppia fruizione prima di tutto quella di dare un ritmo alla stesura del romanzo e di permetterti anche di saltare da un momento all'altro, cioè se tu nei, nel tuo libro hai diversi personaggi il capitolo ti dà la possibilità di saltare da un personaggio all'altro un po' come Bram Stoker in Dracula, le pagine del diario diario di questo, diario di quell'altro salti, salti perché salti? salti da un personaggio all'altro Ok? c'è una grammatica che ha un pensiero nel cinema la divisione in capitoli che è una cosa che fa tipo Quentin Tarantino è uno che divide in capitoli ha senso come la fa Quentin Tarantino nel momento in cui contrariamente allo stilema di, di avere un film in tre atti il film ha tre atti inizio, svolgimento e fine che sono, dipende dal genere sono tipo eh, eh, presentazione, problema, ricerca, soluzione questa cosa qui poi ogni film ha dei tre atti diversi tipo il noir non ha propriamente dei... dei, dei dei tre atti perché è molto più sconclusionato, ha una formula diversa o se prendete il cinema asiatico gli atti sono di più cioè nel senso io faccio l'esempio anche in recensione se prendete Parasite non ci sono i tre atti cioè a un certo punto dici ok è finito il film no c'è qualcos'altro, c'è un momento quasi un quarto e un quinto atto cioè il film va oltre perché hanno stilemi narrativi diversi però anche Tarantino che è un, un regista che ha commissioni del cinema di tutto il mondo quando fa Bastardi Senza Gloria, quando fa Kill Bill divide in capitoli perché lui facendo un cinema molto pop nel senso che va a un pubblico molto ampio è conscio del fatto che il pubblico non è abituato a questa struttura perché i tre atti tu inconsciamente li percepisci tipo ad esempio nelle romcom guardate le commedie romantiche è sempre così, presenti i personaggi i due personaggi non vanno d'accordo, si bacchettano si innamorano, va tutto bene c'è un fallout generalmente le commedie così, anche quelle non romantiche c'è un fallout e poi c'è una soluzione che risolve il film sono questi tre atti, lo sappiamo tutti lo sai tutto non è che se lo percepisci se sei un genio si sa che è così, è un modo di raccontare per quanto riguarda i film che fa Tarantino non essendoci una struttura così ma essendo gli intenti molto più ampi Garantino Conscio, che cosa fa? Al fine di non disorientare troppo lo spettatore e anche di dargli una grammatica riconoscibile e un, un, un gusto anche diverso alla sua narrazione, ti fa i capitoli. Capitolo 1, 2, come Gilbill, capitolo 1, 2. Oppure capitolo 3, quello che è, la sposa, la vendetta della sposa, quello che è. O ti dà dei capitoli in modo tale che tu hai... Idea e aspettativa rispetto alla divisione di quello che, che sono i momenti e il ritmo del film. Perché anche in Bastardi Senza Gloria, nel momento in cui ci sono i capitoli, tu hai OK, c'è questo stacco ora andiamo da un'altra parte, OK, si aprono, diventa come il libro, concettualmente, a livello di grammatica. E il pubblico si ritrova in quella fruizione. È una cosa, è una sottolineatura che Tarantino attua anche in modo tale che il pubblico non, non, si, non, si, non si perde non arriva a un punto di dire ok ma adesso non capisco mi sembrava il film fosse probabilmente finito mi sembrava questa storia finita ma sta andando avanti anche da una sottolineatura visiva che lo aiuta che lo aiuta a parlare col pubblico, che aiuta a creare determinate aspettative ma che aiuta anche la fruizione, nonostante che se tu vai e torni nell'editing del film, togli i capitoli e lasci il film com'è il film per sua grammatica ha dei ritmi e ha degli stacchi e tu percepisci che stai andando da un momento all'altro Tarantino ha solo voluto darti una sottolineatura per aiutarti e ha voluto dare un gusto alla narrazione particolare ma sia un senso eh, di, di... di stile si ha un senso pratico nella grammatica di quello che nell'economia della cosa nella grammatica di quello che lui va a raccontare capite c'è una logica ma sono capitoli non sono parti perché è un unico costrutto vai a fare delle parti nel momento in cui fa una fruizione episodica ma la fruizione episodica ha un suo linguaggio tornando sempre Tarantino, Kill Bill volume 1 e volume 2, poteva chiamarlo benissimo parte 1 e parte 2, perché? Perché è lo stesso film, quella cosa lì ti fa capire che non sono due seguiti, cioè uno non è sequel sì di un altro, Kill Bill volume 1 non inizia e conclude una storia che poi il volume 2 porterà avanti, o comunque porterà, non porterà avanti, scusate, che il volume 2 non... non non è un nuovo film se fossero chiamati Kill Bill 1 e Kill Bill 2 Kill Bill 2 non c'è più Bill c'è qualcos'altro o comunque c'è una nuova storia mentre invece è tutta un'unica storia che è stata divisa per delle esigenze di distribuzione e quant'altro ok? perché Tarantino ha pensato sulla carta tutto il film e volume 1 e volume 2 è chiaramente se tu li guardi insieme tornano perfettamente è un unico costrutto ma sono due momenti del film come primo e secondo tempo e anche a livello di ritmo sono primo e secondo tempo se invece tu fai una divisione in parti quindi episodi come prendete John Wick John Wick 1, John Wick 2, John Wick 3 la storia non è la stessa oddio, John Wick 3 riprende quanto lasciato nel 2 ma la grammatica del film cosa fa ti racconta una nuova storia perché John Wick 2 è una nuova storia alla fine di John Wick 2 succede una cosa per la quale capisci per la quale l- l- lo sceneggiatore e il regista si tengono le porte aperte hanno con- comunque concluso la loro storia perché il film se fosse finito lì se non avessero fatto degli altri sequel ok il film va bene lo stesso cioè nel senso tu dici cavolo però sarebbe interessante vedere cosa c'è dopo e quello è lo strumento che utilizza il, lo sceneggiatore e regista per dire vedi il pubblico ne vuole altro andiamo avanti con, questo, con questa saga Ok? è il linguaggio di un racconto seriale al cinema come si usa negli slasher nel genere si usa molto spesso più che nei film drammatici quant'altro, però nel genere si usa ti tiene una porta aperta, crei una porticina alla fine in modo tale che ci sia spazio per espandere la tua storia e per andare avanti con un nuovo film. E nel 3 c'è cioè, l'esplorazione delle conseguenze del primo film, di quel piccolo cliffhanger. Okay? Tant'è che ehm, negli anni 90 si usava molto che quando si facevano pilot televisivi come Twin Peaks che durava un'ora e passa il pilot i distributori dicevano facciamo un finale mettiamo un finale così lo distribuiamo in un video su altri mercati come film come se fosse film straight to video quindi non video ok capite come funziona fai un finale alternativo che poi nella serie comunque è stato utilizzato per, mh, ad un altro punto e ha dato delle idee più che altro per un altro punto eh, fai un finale alternativo così che sia una storia che inizia e finisce e che può dare adito ad altro, però per ora è così così funziona se tu fai delle parti come ad esempio Twin Peaks The Return ha delle parti Lynch ha detto io non metto episodio 1 non so, tracce eh, a nord-est non mette quella cosa lì ok? ha messo parte 1, parte 2, parte 3 parte 4, parte 5, parte 6 perché il suo racconto è un unico racconto in 18 parti ok? ma pensato per una fruzione episodica, poi se tu lo guardi tutto insieme, perché l'ince furbo crea sempre una sua grammatica torna tutto perfettamente ma sta di fatto che ogni parte comincia e inizia una porzione di storia e la conclude e ti lascia delle briciole lungo la storia che ti dicono questa cosa va avanti nelle successive parti, che non è direttamente magari quella poco successiva, cioè la parte 3, se hai guardato la parte 2. Potrebbe essere che quella cosa viene ripresa a parte 5, per dire. Però è, è tutto pensato per una frizione episodica. Ok? nello Snyder Cut la divisione in parti non è pensata è una cosa puramente di stile cioè è una cosa che Snyder ha messo per puro gusto perché il problema di Snyder che ha col cinema e col racconto per immagine è che lui usa strumenti per puro gusto ma senza capirne l'utilità lui usa un linguaggio del quale è, è, è dislessico rispetto a questo linguaggio che non vuole essere un insulto vuole essere un modo per farvi capire cosa intendo cioè lui non capisce l- le intenzioni eh, l'utilizzo che hanno determinati eh, determinati strumenti all'interno del racconto per immagini, e le usa per puro gusto e però non hanno alcun senso è la divisione in parti cioè io vi sfido guardate la parte 1 dello Snyder che poi lasciate lo lì lo guardate tra una settimana la parte 2 lasciate stare il binge watching perché qualsiasi altra fruizione episodica perché se stiamo parlando di fruizione episodica così deve essere trattata perché ho già sentito alcuni eh ma in verità questo va visto a episodi fallo ti guardi parte 1 i primi 30 minuti mi pare che sono però ci sono le, le, le guide online e poi anzi ve lo iniziate a guardare mettete parte 1 quando parte parte 2 stoppate se l'avete iniziato a guardare lunedì lunedì dopo vi rivedete Cioè, venerdì dopo fate il nuovo play da parte 2. Io voglio vedere che cacchio capite. Non capirete niente, ragà. Perché questa cosa è stata fatta per puro flavor. Non è una frizione episodica, è un unico film. La divisione in parti non ha alcun senso perché non è stata pensata neanche nel costrutto narrativo. Nel senso che tu puoi fare un film, che ha appunto degli atti, quindi delle parti nascoste perché gli atti è un linguaggio invisibile che fa parte della sceneggiatura che è scrittura invisibile ma che serve a cadenzare il ritmo della narrazione però non è la stessa cosa di dividere la cosa in parti stiamo parlando appunto di atti tu vuoi fare piuttosto atti atto 1, 8, 2, 3, 3, 4, 8, 5, 8, 6 metti caso che lui abbia usato la parola sbagliata, in verità voleva scrivere atti diamogli anche questo anche con questo attenuante gli atti non hanno senso Finisce l'atto 1, non c'è stato un argomento portante, non ci sono stati del, del, un qualcosa di narrativo che dice: Ok, questo è l'atto 1. Il titolo ha senso che sia questa cosa. Te lo racchiude, perfetto. Atto 2, quest'altra. Non hanno senso gli atti. Anche chiamandoli atti, facendo veramente, dando tutte le attenuanti del caso, non hanno alcun senso. È puro gusto. È tutto il film, è tutto il lavoro di Snyder. È così. È puro gusto, senza un senso, senza una grammatica, senza idea di, cap- di, di, di un ragionamento dietro queste cose. È tutto così. Andando oltre questa cosa, delle parti, l'altro grosso problema del film è che Snyder impiega 4 ore per raccontare una storia di una semplicità imbarazzante. Cioè, la storia, senza, ovviamente, senza spoiler. Vabbè, che spoiler, l'abbiamo visto tutti, cioè, ma anche se non l'avete visto. La storia di Justice League è molto semplice, c'è questo Darkseid che aveva tentato di invadere la Terra perché lui invade i pianeti secoli prima, con questi tre cubi che una volta che si sincronizzano praticamente riconfigurano il pianeta e riducono i suoi abitanti in schiavi togliendogli la volontà aveva provato secoli prima è stato sconfitto da Amazoni, uomini, eh, uomini di atlantide addirittura c'è una lanterna verde del mezzo e quant'altro è stato sconfitto la terra ha tenuto i cubi li ha dati a tre diversi regni che li custodisce e ora dopo la morte di superman questo Darkseid decide che è arrivato il momento di riprovarci perché secondo lui riuscirà nell'intento nel quale era fallito e manda il suo generale Steppenwolf a recuperare i cubi e a invadere la terra questa cosa aderisce perfettamente al primo Avengers dove Thanos che conquista mondi deve prendere ste cacchio di gemme che è una cosa che poi si espanderà dopo ma semplicemente lui ha bisogno di avere questo Tesseract noi non sappiamo ancora bene perché però lo intuiamo perché è sempre parte di un universo condiviso più ampio inizia a mettere il germoglio di questa cosa che si sarebbe realizzata anni dopo però lui ha bisogno di questo Tesseract e manda il suo generale guidato da Loki per invadere la Terra prendere il Tesseract prendere il controllo della Terra annichilirla e gli Omengis li fermano cioè combattono per fermarli e per impedirgli di prendere il Tesseract semplicissimo super semplice ci ha messo 4 ore? no, ci ha messo 2 ore e 20 ma perché la storia cioè i fumetti sono un intrattenimento pop la cui grammatica è semplicissima cioè sono fatti per ragazzini e poi per adulti che ci crescono dentro però non, raga, non, i fumetti non sono fatti per noi che abbiamo 30 anni Inizia a leggere quando sei ragazzino perché altrimenti se inizi a leggere un fumetto a 40 anni ovvio puoi avere una mente aperta per la quale scendi a capire anche a 30 anni scendi a capire il livello di eh, di fantasy diciamo, che c'è in questo eh, macrocosmo dei fumetti quindi questa fantascienza molto elevata per la quale viene messo a confronto un eroe come Batman molto terreno come un anti antieroe come Darkseid okay? che sta nello spazio conquista pianeti ci puoi arrivare il fatto che esista Superman, Aquaman, le Amazzoni, ci puoi arrivare a collegare tutte queste cose ma è, è chiaro che è, fatto, è un intrattenimento per ragazzi è una grammatica per ragazzi nonostante molti autori abbiano nel corso degli anni evoluto perché il fumetto ha subito un'evoluzione ma sta di fatto che la base è molto semplice cioè il canovaccio di base di qualsiasi film anche senza entrare in supereroi, deve essere spiegabile in due righe perché poi a schermo va tradotto in due righe con grande abilità di regia e quant'altro ma deve essere facilmente fruibile soprattutto ripeto più che altro quando si parla di supereroi il fatto che tu ci abbia messo 4 ore cioè non non è possibile leggere recensioni questi vi prendono per il culo che vi dicono che eh, alla fine in 4 ore la porta a casa ma cosa cacchio vuol dire? ma ci ho messo quattro ore per raccontare una storia da fumetto elementare, che non è un insulto da fumetto, ripeto, perché sono uno che li legge, li, ne fruisce, li ama, Ho il tatuaggio di Batman sulla spalla, cioè, è, è quella cosa lì, cioè, sei, non sei stato capace. E il film, lungo le quattro ore, è diluito con una serie di scene che a volte nella maggior parte dei casi anzi non aggiungono niente alla storia c'è un'intera sequenza di Wonder Woman che sventa un attacco terroristico che ha senso zero nell'economia della storia e non c'è bisogno di presentare il personaggio il personaggio lo conosci già ok che lo devi introdurre nel film benissimo ma introducilo meglio cioè non lo puoi introdurre così male il pubblico lo conosce già Wonder Woman perché se no non sarebbe venuto a guardare Justice League. Il film si prende cura un po' meglio di... Ehm, poi ripeto, ecco, per evitare no, il disguido, la deve introdurre Wonder Woman, ma con una sequenza che abbia un senso logico rispetto a quello che hai già raccontato prima e a quello che stai raccontando adesso. Cioè non è che in Avengers ripresentano Iron Man, cioè lo conosciamo tutti Iron Man, <ride> Ok? vengono presentati entrano in scena in un modo enfatico ecco anche qui poi ne parlerò in modo tale che si sottolinei l'eroe però il film lo Snyder Cut si prende cura più che altro di dare una storia d'origine una presentazione minima a Cyborg che ha uno spazio indecente e a Flash che ha uno spazio più risicato però più o meno presenta molto più o meno presenta il personaggio ma sta di fatto che Parlando di eroi, ognuno di loro deve avere la la sua epica, la sua potenza scenica, deve avere un suo carattere, questi eroi non ce l'hanno, non ce l'hanno. Cioè, Snyder è un creatore di momenti, Snyder crea dei momenti. Eh, Crea il momento in cui Aquaman salva un pescatore e poi in slow motion facendo una pubblicità della Badedas si butta in mare tra, tra l'altro senza logica perché lui viene fuori dal mare con una maglietta poi se la toglie e si ributta in mare eh, rompe una bottiglia di whisky perché lui beve la caratteristica di, di, di Aquaman è che lui beve lui beve un compagnone non ha nessuna definizione del personaggio e che non vuole prendere in mano le redini di Atlantide e il motivo per cui lui le prende in mano è veramente buttato lì ridicolo e nelle quattro ore lui scompare cioè non è quasi presente è un personaggio che c'è sai che c'è, è è lì, ok Wonder Woman stessa non ha nessun rapporto con con le amazzoni con quello che fanno con quello che fa Steppenwolf e amazzoni, perché distrugge metà amazzoni, in un modo terribile Non, non ha nessuna connessione emotiva L'unica cosa che enfatizza gli eroi quando entrano in scena è che hanno il loro tema personale che suona. E neanche così bene per tutti. Ma non hanno una forza. Cioè, tu devi avere una forza evocativa. Cioè, prendendo Age of Ultron, che tutti t- trattano male, l'inizio del film, con quella scena di loro che vanno in quel castello dove c'è appunto gli esperimenti dell'Hydra. A un certo punto c'è ci cioè la camera che segue loro che combattono, la camera sta dietro l'uno dietro l'altro e poi a un certo punto va questo carrello che va di lato e ci sono gli eroi che si mettono tutti uno in fila all'altro, è una cosa molto scenica da fumetto, ma ti dà l'epica di questi eroi che stai seguendo, che eh, Capitano America che lancia lo scudo, salta sulla moto, poi si sposta e organicamente segue Hulk, poi Vedova Nera, poi Iron Man, e i dialoghi che hanno tra di loro, definisce nell'arco di pochi minuti ti ridefinisce e ti reintroduce personaggi che già conosci ma in pochi minuti ti riporta in quello che sono per poi svilupparli ancora più avanti in quello che succede i personaggi e le dinamiche tra loro cioè il camminato d'America gli dice Iron Man Language e lui dice ma veramente hai detto questa cosa è un, una narrazione molto infantile ma che dà al pubblico senso di chi sono i personaggi da cosa sono mossi qual è il loro carattere come si pongono tra di loro se hanno contrasti tra di loro il contrasto, il conflitto è la base della sceneggiatura in questo film non c'è conflitto perché sono tutti d'accordo che devono resuscitare Superman e il minimo conflitto è ma se facciamo casino no zitto lo dobbiamo fare basta finito il conflitto è tutto così non c'ha. Non c'è tensione, non sei preoccupato per questi invasori che devono arrivare, non sei mai preoccupato, mai, non, sei, non ti senti mai che loro siano in pericolo, mai, perché tutto il film, la trama, questa trama super semplice che deve raccontare oltretutto, essendo diluita da tutte queste scene, non di raccordo, ma semplicemente scene, molto spesso buttate lì e a volte che hanno qualcosina di raccordo. Tra i momenti e le cose del film, eh, ti distraggono dalla vera trama. Sono. Cioè, Snyder racconta i personaggi facendogli fare delle azioni fighe, ma non hanno un carattere. Cioè, l'unica cosa che sappiamo è che Flash fa tanto ridere. Flash è la linea comica. Alfred, anche lui, è un po' la linea comica, che fa sempre il te. Alfred, i rapporti tra Alfred e Bruce Wayne non esistono. Cioè, sono. Eh, super frivoli, sono super superficiali. Il rapporto tra Diana e Bruce Wayne, che loro sono in contatto, sono i due che hanno iniziato a tracciare questi meta-umani come si era già visto da Batman v Superman, che si erano erano entrati in contatto, vogliono tutti e due la stessa cosa. Crea un rapporto tra loro due. Falli la base della creazione della Justice League. Questa cosa non c'è. Ci sono giusto due scene di pochi minuti dove c'è qualche siparietto comico. Tutti avevano accostato Whedon di essere il fautore delle battute comiche Steve Marvel mentre invece qua ce n'è un botto e sono tutte mal riposte perché il film si prende super sul serio e poi all'improvviso non si paretto comico alla linea comica ed è uno schiaffo in faccia il film poi non solo non presenta l'epica dei personaggi mai ma appunto dei momenti questi momenti rendono il film ancora più sfilacciato tipo il momento in cui Batman va da Gordon e arriva guardandolo dall'alto del gargoyle con dietro i fulmini, il cielo nero benissimo ok ma ma, eh, stringi stringi che cosa mi dice questa scena? quasi niente oltre al fatto che siccome c'è tutta questa costruzione di momenti che devono avere lo stile cupo di Zack Snyder in questo film non c'è mai il sole c'è una volta il sole in 4 ore c'è una scena col sole ed è anche brutta perché la cosa che desiderano tutti è girare nel Golden Time mi pare che si chiama se non mi ricordo male ovvero quando c'è il tramonto è il momento più bello per girare perché le immagini sono spettacolari Snyder è riuscito a evitare di fare questa cosa facendo questa scena in studio con Superman e rendendola posticcia e rendendola senza senso, perché un'altra cosa che contraddistingue il fatto che Snyder non capisca i personaggi che ha in mano è il fatto che Superman che è questo faro di speranza, è veramente cupo, è veramente pesante. Cioè, hai quasi senso che aveva, cioè, aveva ragione Batman nel film prima, cioè, lo stanno resuscitando perché è forte, ma lui è pericoloso, punto. Snyder non riesce a mollare questa sua idea personale di rendere tutto così cupo e pesante ok? per dedicarsi ai personaggi, lui ha la sua visione, da uno che non ha capito i personaggi non sa chi... lui avrebbe bisogno di crearsi un suo mondo con dei suoi supereroi con la sua idea cinica del mondo e lasciare stare questi supereroi non perché non ci sia spazio per reinterpretazioni sia chiaro c'è sempre spazio per reinterpretazioni il mondo del fumetto è pieno di reinterpretazioni, spin off e quant'altro ma se tu stai facendo Justice League eh, l'universo canon non puoi dedicarti così tanto a incupire le cose non puoi riscrivere così pesantemente i personaggi non puoi trasformarli in quello che tu pensi che siano ma che non sono cioè nelle sue deliranti dichiarazioni rilasciate qualche anno fa dove dice Ah, non puoi essere, vivere in questo mondo delle favole dove non siamo stati traditi dove gli eroi non hanno pagato le tasse queste cose folli non fare fin di supereroi perché non è quella l'epica che ti interessa e non è quella l'epica che interessa al pubblico se volete vedere un film con degli eroi cinici c'è The Boys non ci sono i film della DC nella DC nessuna delle interpretazioni sono così neanche Frank Miller ha incupito così tanto Superman se leggete non è un grandiosissimo fumetto ma ha fatto Superman anno 1 dove ha riraccontato a modo suo le origini di Superman ed è davvero infascinante vi può piacere o meno ma Frank Miller ha dato una una, un gusto un po' diverso a Superman, ma senza incupirlo perché Frank Miller sa qual è la natura del personaggio e fino a che punto può arrivare con le sue eh, macchinazioni, con la sua crescita, col suo eh, modo di scoprire se stesso rispetto al mondo che lo circonda. In quanto Dio tra gli uomini ha una sua poetica. Quel personaggio Snyder non la capisce non capisce personaggi che ha tra le mani Batman è sbagliatissimo è sbagliatissimo non tanto perché uccide non è il fatto che uccide è il fatto che non è ehm, non è quel personaggio che porta in cima la, l'idea di forza di volontà dell'uomo l'essere umano ha delle caratteristiche meravigliose può essere un detective cioè deduzione, intelligenza, conoscenza eh, uso della scienza uso del dell'intelletto molto elevato, ha la, la parte dell'antica Grecia, diciamo, del, della perfezione del corpo umano e della potenzialità del corpo umano portato alla perfezione, ha tutte queste caratteristiche che Batman incarna, un uomo che ha una forza di volontà talmente alta da riuscire in qualsiasi cosa pur non essendo un super uomo, quindi pur non avendo dei superpoteri. Questa è l'epica di Batman, in breve, poi si può esplorare molta altra, molto altro, ci sono molti altri aspetti e sfaccettature che si possa esplorare di Batman, questa cosa non c'è qui, c'è l'idea che nel momento in cui gli mette in bocca la battuta che il suo superpotere è che è ricco, ok è una battuta ma non funziona col personaggio, il personaggio non è quella cosa lì. E non è solo quella battuta che gliela posso condonare, è, il, è come si comporta nel, nel resto. Cioè Batman sembra incredibilmente indifeso in questo film, sembra incapace di, di, eh, di riuscire effettivamente a fare qualcosa, che non è il suo personaggio, non è proprio il suo personaggio, perché Batman indipendentemente dal nemico che ha davanti trova un modo. Per, per essere presente e per combatterlo perché crede forma, f- fermamente perché questo è il carattere del personaggio nell'idea di un, un uomo che può fare qualsiasi cosa se ha la volontà di farlo e per un bene più grande e lui è convinto di poter far tutto da solo cioè, anche l'idea che lui cioè, Batman sia sostanzialmente un, tra virgolette un misantropo C'ha la Bat Family nei film ma lui nei film, nei, nei fumetti poi lui è, fonda- è sempre convinto di essere uno siccome ha fatto tutto da solo che riuscirà sempre da solo in quello che deve fare e che deve essere lui a risolvere le, situ- le situazioni perché è sua responsabilità tenere il mondo al sicuro per evitare che quel trauma che ha colpito lui colpisca altri anche nei rapporti che ha, che ha avuto come si è visto in Batman v Superman nel precedente film è tutto sbagliato cioè Snyder cita Frank Miller senza capire cosa vuole dire Frank Miller e come e perché è questo che lui sbaglia costantemente: non capisce la materia che è in mano, non capisce i personaggi che è in mano. Il film non ha amore, non ha odio, eh, non ha sensualità, eh, non ha comicità vera, non ha azione. Cioè, le scene d'azione sono personaggi fatti schiantare uno contro l'altro. Cioè, no, se in Batman v Superman almeno aveva girato e coreografato, era stata coreografata benissimo quella scena quando, lui, quando Batman va a salvare Martha Kent, quella scena nel magazzino è bellissima. Batman a schermo non si è mai mosso così bene a livello di azione. Stupenda, qua non c'è neanche quello. Non c'è quel senso lì. Ha proprio il senso di, impo- di potenza. Batman, quando gli pianta il coltello, c'è cioè quella musica che sale e lui se lo toglie ed è un animale in quel momento. E è- carica l'altro, come per adesso ti sfondo. È potente. Batman lì è proprio potente. Qua non c'è questo. Non c'è mai, mai. È un cretino che usa dei giocattoli grossi e quando gli rompono i giocattoli, è un impotente ed è una delle cose che Whedon ha provato ad aggiustare ma è difficile da aggiustare il film è... è veramente insostenibile proprio perché nell'arco di quattro ore spezzetta la narrazione continuamente frammentando parti della storia che Cioè, fate conto che per introdurre i personaggi e un minimo di cosa sta succedendo ci impiegano ore e venti tu non puoi impiegare un'ora e venti per fare una cosa che generalmente in 20 minuti hai fatto. 20 minuti massimo mezz'ora. Un film fa tutti i personaggi, tutti quelli che devi introdurre, gli dà uno spazio, gli dà una dimensione e ci racconta cosa sta succedendo. Cioè in mezz'ora, 40 minuti massimo, se vuoi far durare il film appunto due ore e venti, una cosa così. Tu potevi benissimo introdurre tutta la storia, tutti i personaggi e farci capire cosa succede era perfettamente fattibile Snyder non è capace e questo è il punto di questo film narrativamente è mal raccontato veramente mal raccontato non ti veicola i personaggi non ti veicola la loro potenza non ti veicola quali sono i loro intenti non hanno carattere sono figurine che fanno delle azioni fighe secondo un ragazzino e, che è Snyder in questo caso e che dicono battute a effetto ma che non hanno un vero non non hanno sostanza sono figurine appunto sono action figure che si muovono su uno schermo e in più c'è il problema che anche la grammatica di base, si salta da Metropolis a Gotham City a forse ehm, si chiama Central City, quella di dove vive ehm, Flash senza stacchi di montaggio, con panoramiche sulla città, vedi il Daily Planet, o vedi qual... non c'è neanche il ritmo del, del luogo, cioè dove siamo. Cioè, So io che probabilmente siamo stati a Central City, ma non ne sono neanche sicuro. Perché non è chiaro dove vive Barry Allen. Non è chiaro dove si muovono i personaggi. Non è chiaro chi sta a Gotham. Cioè, è più o meno se ci arrivi, ci arrivi per deduzione. Ma il film non ha neanche la grammatica base di qualsiasi film di spionaggio o qualsiasi altro film come anche di film della Marvel ma anche in Falcon e the Winter Soldier che ho visto oggi se si spostano dalla Siria a, alla Louisiana a un altro posto c'è qualcosa a schermo che me lo suggerisce perché altrimenti io non so dove siamo cioè se un, se un racconto si muove tra diverse location e le, le, le... didascalie di spazio che avvengono con un panorama: cioè siamo a Londra, in qua dallo Skyland di Londra, siamo palesemente a Londra. Ok, perfetto, non c'è bisogno che mi scrivi Londra. Ci posso arrivare, <ride> ma almeno fammi vedere Londra. Che qua in una scena c'è, quantomeno c'è, ma quando siamo in ehm, spazi fittizi, perché la DC si vive di tanti spazi fittizi: Gotham City, Central City, metropolis devi darmi dei riferimenti se no io mi perdo soprattutto se il film è tutto di notte cioè c'è due sci- adesso a contarli credo siano forse tre scene di giorno ma su quattro ore di film ed è, ed è anche difficile da seguire per questa ragione credo che l'effetto di fare tutto di notte anche lo scontro finale è di notte sia motivato dal fatto che i VFX non erano così belli e non erano così rifiniti e quindi c'era necessità di nasconderli un po' e due perché Snyder è fissato con questa cosa di incupire il suo racconto ed è devastante il film è veramente brutto sotto ogni punto di vista la narrazione si sì, racconta una storia ho capito che racconta una storia raga, ma è raccontata male ci ha messo 4 ore ci vuole un, un'ora e 20 per fare un incipit non è, non è fattibile è noioso il film ecco l'altra cosa che riesce nell'ardua impresa di rendere noioso un intrattenimento pop come un film d'azione sui supereroi è veramente incredibile cioè credo sia una cosa mai fatta prima nella storia dell'umanità rendere così noioso un film di supereroi fatto con un budget di un blockbuster è veramente inconcepibile non ho mai visto un film così noioso di supereroi è brutto è brutto perché non, ti, non me ne frega niente ma neanche per Batman che è uno dei miei supereroi preferiti non me ne frega niente di Batman zero se a un certo punto Steppenwolf gli avesse tagliato la testa avrei detto ah è morto Batman dai <ride> basta non me ne frega niente. niente Snyder è anche convinto di essere rottura perché c'è un po' di sangue che poi non c'è cioè, parliamoci chiaramente quando affetta qualcuno si vede sangue che spruzza sullo sfondo in nero quindi dai veramente cioè Snyder dalla sua ha l'idea di avere qualche idea visiva perché come costruttore di momenti lui ce la fa il problema è che questi momenti non hanno una struttura all'interno della narrazione cioè il problema è che anche la, la, tipo, la sessione dell'incubo di batman come in batman v superman come qui ok è affascinante ma nel costrutto non ha senso non ha veramente senso anche qui che ce l'hanno buttata questa questa sessione dell'incubo ti vuole aprire le porte a qualcosa che probabilmente sarà nei, doveva essere nei sequel e che grazie a dio non faranno perché va sempre a ribattere su una cosa e ti fa dire allora Batman c'ha ragione è inutile che gli diamo la colpa a lui Batman ha ragione punto <ride> fin da subito cioè, quindi tutto il plot di questo film è sbagliato dall'inizio alla fine che tra l'altro questo incubo è un reshoot questa situazione qui è interessante e affascinante Batman con questo trench e con sotto il costume è bello ma è mal sfruttato è mal scritto ed è mal sfruttato come idea cioè Snyder ha avuto una bella idea visiva ma che cacchio ci piglia col film? niente niente zero zero perché cancella cose che si contraddice in continuazione oltre al fatto di aver inserito questo si sa da da, da mesi Marshall Man Hunter che all'interno del racconto ha un ruolo senza senso perché se hai un minimo di 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 visione attiva cioè quindi non sei un vegetale che sta sul divano a fruire di di immagini che si muovono a un certo punto ti chiedi scusami ma questo qua cioè cosa cosa era presente, era lì è sulla terra si muove tra di noi perché non interviene mai? non c'è nessuna spiegazione il film è pieno di incongruenze cioè, pieno magari no, ha delle incongruenze, ha una narrativa maldestrissima, ha dei VFX mal realizzati in molte sue parti, è pieno di momenti che però non raccontano niente e guardandolo ti risulta chiaro, volendo fare un confronto, qual è stato il problema di Whedon. Cioè, perché siccome alcune scene di raccordo, completamente vuote, a un certo punto per due secondi hanno un pezzo di narrativa, quello che poi lui doveva fare era ok ma se io taglio sto film come inserisco quella cosa come contestualizzo che adesso non, non ha senso lui si è trovato a dover girare lui delle altre scene venire fuori con una, nuovi pezzi di sceneggiatura perché quello che c'era portato da Snyder non aveva senso anche tagliando le parti inutili e lasciando solo quelle che effettivamente danno un vero contributo alla storia il film non era coeso, è slegato, perché come dico prima, tutte queste azioni di, racco- di scene di raccordo che non hanno informazioni ti distraggono dal fatto che il film non ha una narrativa. È Snyder che dice, quanto sarebbe figo fare questa scena, facciamola. E poi nel mezzo a un certo punto c'è... c'è una situazione, in alcune perché non è neanche in tutte, che effettivamente ha qualcosa di narrativo oppure tu tagli completamente la scena perché è inutile ma ti colleghi subito a un'altra scena che invece è narrativa che è collegata a quella di prima Cozza cioè io credo che il problema di Weddon sia stato che anche se tagliamo sta cosa non ha senso cioè non ha, non ha organicità nella sua struttura totale non funziona e, e quindi cosa doveva fare? cioè io mi chiedo cosa, cosa avrebbe dovuto fare se, se, se non rigirare delle parti. Cioè, non era possibile aggiustarlo altrimenti. Perché Snyder ha costruito una storia che è inconsistente. La sceneggiatura non esiste. Cioè, o meglio, esiste, ma è veicolata malissimo. Andava rimescolato tutto in sceneggiatura. Già a monte. Perché è pieno di roba che ti distrae dal, dal punto focale. Cioè, sembra sembra avere problemi di attenzione. Snyder. Oh, segui la palla! Dove dobbiamo andare? Dal punto A al punto B mi devi portare. Portamici e poi il resto a livello di poetica e di altre cose ci lavoriamo. Ma inizia a partire dalla base. Qual è il punto A e qual è il punto B oltre al fatto che questo film ha un sacco di scene dopo i titoli di coda che aprono a una apre a The Batman. Una apre a Justice League Parte 2 che sono insostenibili sono senza senso. e e ti lasciano disarmato perché non ti aggiungono granché oltre al fatto che lo scontro finale del film cioè il climax vale tanto quanto qualsiasi altro scontro all'interno del film cioè non è migliore non è più interessante non è più eh, forte non è più epico è semplicemente uguale agli altri altra cosa c'è la famosa scena di Flash che usa i suoi superpoteri e va velocissimo incontra Iris per la prima volta che so, so io che è Iris West e alcuni di voi lo sanno perché hanno fatto degli articoli dicendo quella è Iris West altrimenti non lo sapreste mai e altrimenti soprattutto non c'è neanche un minimo dialogo che fa interagire i due in modo tale che si crei qualcosa che ti possa far capire che quella cosa proseguirà in altre interazioni magari di Flash stesso non c'è niente che ti dice questa cosa qui probabilmente nel Flash che sta girando Moschietti lui ci metterà qualcosa per farci capire che cacchio è successo, lo farà lui perché noi non ne sappiamo niente ma sta di fatto che in quella scena lì, dove lui usa i suoi superpoteri, non è d'impatto sapete perché? Perché la scena di X-Men, e qua non stiamo parlando di MCU ma stiamo parlando proprio di Fox nella scena di X-Men dove Quicksilver usa i suoi superpoteri e salva tutti è d'impatto perché c'è uno stacco tra tutto il resto e tra la potenza di Quicksilver dato dal fatto che lui praticamente ferma il tempo e fa il casino qua considerando il numero di slow motion continui e che sono quasi la normalità del film quando c'è un ennesimo slow motion per sottolineare il potere di Flash non è sorprendente cioè, la stessa cosa che hai visto fino a poco prima. Cioè, ci sono gli slow motion anche quando eh, Cyborg ha i suoi flashback che gioca a football. E quindi cosa cambia? Qual è la, la specialità di vedere lo slow motion di Flash? È uguale? Sì, che per lui è come muoversi ok, ma neanche lui si muove super fluido. Cioè, non è che c'è anche questo errore che Flash non si muove fluido nel suo muoversi a super velocità mentre tutto il resto rallenta cioè lui stesso è anche un po' lento quindi è costruita proprio male io non capisco veramente come si faccia a valutare questo film bene ma anche da uno che ama questi supereroi cioè io amo questi supereroi ma questo film è brutto è brutto sotto ogni punto di vista alcuni hanno detto eh Snyder ha detto che in Justice League 3 addirittura il figlio di Lois e Superman, nato senza superpoteri, sarebbe diventato un nuovo Batman. E tutti, ah, bellissimo, lo voglio vedere. Ragazzi, è un momento. Snyder costruisce momenti. Quella cosa lì è una, è una bella idea, ma va data in mano a uno che sa scrivere. Perché Snyder non è capace. Cioè, mi interessa che lui abbia una sua visione ma la visione deve essere veicolata da qualcuno che sappia cioè lui non è un mestierante con una sua poetica che però gli va dato qualcuno che a livello di sceneggiatura lo possa seguire cioè che qualcuno che dica senti Snyder tu fai la regia io faccio la sceneggiatura e un produttore che dica Snyder se scambi qualcosa di sceneggiatura ti spezzo le gambe perché guarda caso 300 ora io sono anni che non lo vedo 300 però funziona perché guarda caso la sceneggiatura cioè in alcuni momenti è la tavola di Frank Miller riprodotta in cinema e i dialoghi sono quelli di Frank Miller portati al cinema e di Snyder c'è l'idea visiva un po' da pubblicità ecco lo spot televisivo quella è la parte brutta del film Però il resto ha un senso perché non è scritto da lui perché lui non ci mette mani perché lui non ci fa niente ci mette una sua idea visiva e purtroppo compromette anche in parte il film sta di fatto che Snyder ha bisogno di lavorare così per favore, non sviluppate le sue idee. Se ha cioè, l'idea divisiva di cambiare il costume a Batman per l'incubo apocalittico è interessante. Quello che avrebbe dovuto fare Nolan a un certo punto col suo Batman. Cavolo, lui viene esiliato. Torna a Gotham. Come fa ad avere lo stesso costume? Cioè, fai in modo che lui abbia. Inventati qualcosa, fai che magari si sì, eh, riesce a recuperare il suo elmetto da Batman, con, con le cor- la maschera, ecco il metto, la maschera, però il resto magari ha eh, la parte, il resto ha magari dei pantaloni militari, o eh, ha una parte superiore del corpo si fa un'armatura particolare, lui con quello che riesce a recuperare da esiliato, qualcosa in militare che riesce a recuperare e ci mette il fai qualcosa in modo tale da crearmi un'epica diversa, Snyder è bravo a fare quella roba lì a livello visivo ma non è bravo a darci a, a, a darci a dargli una coesione narrativa che torni perfettamente dall'inizio alla fine questo film è vuoto ha un sacco di momenti ma sono vuoti non hanno una narrativa non hanno un sentimento non hanno eh, lo dicevo prima non c'è sesso, non c'è umorismo non c'è erotismo eh, non c'è coraggio non c'è lealtà non ci sono i, i principi basi dei supereroi che ti portano ad appassionarti a questi personaggi cioè tu guardi i film di supereroi e vuoi diventare un po' come loro cioè c'è quello che vorrebbe essere come Iron Man sicuro di sé eh, vincente che risolve sempre tutto eh, c'è quello che vorrebbe essere più magari come Um, non lo so Capitano America perché gli piace più quell'idea di, di eroismo, di, di, di onore di lealtà, quel, gli piace di più quella poetica c'è cioè, chi vorrebbe essere più come Spider-Man perché ci si ritrova di più perché la sua poetica gli parla di più perché è un ragazzino normale e essere l'amichevole Spider-Man di quartiere ti piacerebbe di più, la stessa cosa per i supereroi di DC, puoi affezionarti a Batman perché sei più legato all'idea di un uomo che fa tutto da solo e che ha questa enorme volontà e che riesce ad abbattere qualsiasi difficoltà con i suoi strumenti, con i suoi mezzi da uomo. E che è quasi infavellibile perché è un detective, una sorta di Sherlock Holmes, però in costume con una forza incredibile perché è un essere umano che ha studiato arti marziali, combattimento e quant'altro per portarsi ai limiti e diventare quasi perfetto. Ok? C'è quello che si può eh, appassionare al mito di Wonder Woman, la regina, delle, la principessa, scusate, Amazzoni, Ecco, i nomi di battaglia, il Cavaliere Oscuro, il Crociato di Gotham, ehm, il velocista scarlatto, Flash. Cioè il mito di Flash, dov'è? Dov'è la potenza di Flash come quel tipo di eroe? Crea qualcosa per farti capire che lui tiene al padre, che un, sta cercando di seguire qualcosa, ma non funziona ripeto, sono istantanee di momenti ma che non ti danno tra le mani un eroe al quale voler bene cioè Huckman è inconsistente in questo film non esiste, zero tant'è che nella versione andata al cinema se sono state tolte tutte le scene e perché? perché? che valore aggiunto hanno quella cosa lì? nessuno, nessun valore aggiunto zero è tutta roba che c'è ok ma non ti raccontano davvero il personaggio e quello è il grosso problema quindi ragazzi ho parlato anche fin troppo di Zack Snyder's Justice League secondo me è un film brutto cioè nel senso è superiore all'altro perché quell'altro purtroppo ha i limiti del quale abbiamo discusso prima Questa è quantomeno la visione di un autore ma sta di fatto che alla fine della fiera alla fine di tutto il film è raccontato male ha degli effetti speciali mediocri. la regia è mediocre cioè Snyder non ha mai un virtuosismo dove muove un attimino la macchina da presa per, per farti seguire di più il personaggio non c'ha la, una bella coreografia dei combattimenti non c'ha, non c'ha proprio il cuore per utilizzare gli strumenti di regia per raccontarti i personaggi utilizza dei, delle, delle piccole, dei piccoli frammenti per fomentarti ma che non hanno poi alcuna valenza cose che si, il personaggio di Superman è un continuo contraddittorio di quello che è, di quello che vuole essere Salvatore ma no non si capisce veramente cosa vuole fare e incupisce tutto senza, senza motivo senza ragione oltre al fatto che in questa versione comunque ci ha messo delle cose nuove che non c'erano in quello che aveva fatto inizialmente quindi è anche un po' barato Snyder sta un po' prendendo in giro il suo pubblico sta di fatto che il film non funziona cioè chi lo valuta perché alla fine porta a casa una storia non è accettabile cioè non ci devono voler 4 ore per raccontare una storia con qualsiasi altro regista racconta in 2 ore e 20 o in 2 ore o quello che è cioè chiunque anche perché io vi sfido quando uscirà The Suicide Squad di James Gunn e avrete il confronto con un autore che ha una sua idea che ha delle sue scelte di, di azione che farà dei retcon su Harley Quinn sicuramente perché il personaggio è da piallare e riconfigurare per alcune parti che attua una riscrittura a quello che è il mondo eh, DC e vi, sono sicuro che piacerà un sacco questo film mi dovete dire poi come vi fa piacere anche questo Snyder Cut che è inferiore a penso quasi, quasi qualsiasi film di super eroe mai fatto è, ver- è veramente brutto è veramente non, per certi versi non è neanche cinema perché non ne ha la grammatica di alcune cose è veramente un autore che ha bisogno cioè un regista che in verità è un mestierante che ha una sua estetica ok ha un suo gusto estetico ma che ha bisogno di qualcuno che gli dica senti storia non la toccare <ride> non lo fare non ti permettere mai nella vita di toccare qualcosa a livello narrativo perché non sei capace non è proprio capace e fai quello che ti viene detto poi se vuoi esprimere delle tue idee visive che se le hai sono interessanti ok ma vanno il visivo senza una narrazione dietro non ha alcun senso quindi ragazzi io vi vi rimando più che altro alla recensione che troverete su eh, cinefacts.it eh, perché sarà un po' più completa qua ho proprio discusso liberamente vi rimando a Spotify iTunes o Apple Podcast Google Podcast Deezer, Amazon Music e Sprout. mi raccomando condividete il podcast fatelo crescere eh, cercate di se volete unirvi al Patreon di Cinefax.it secondo i principi che si è detto in apertura io intanto come al solito sto iniziando a perdere un po' di voce ragazzi vi saluto vi rimando alle prossime puntate mi raccomando ricordatevi che ci sono le puntate anche di non serve niente questo mercoledì uscirà una nuova puntata business as usual come si cercherà di fare da qui in avanti ci sentiamo a a presto ciao